1: Episodio 160 della Riserva, il podcast che non potete truffare telefonicamente. Ciao Dani, ciao Eva, se vuoi condividere con noi quello che è appena successo per fare una puntata di denuncia.
0: Sì, Emanuele ha un rapporto quotidiano e piuttosto intimo e personale con le persone, gli operatori che chiamano per... Farti investire nelle cose, vuoi, vuoi dirci qualcosa No,
2: questo era un, un normale operatore da Torino che mi chiedeva di passare a tre. Uh, però io sì, quotidianamente ricevo due o tre telefonate dal Regno Unito, da Torino, da Napoli. Eh, che mi chiedono soprattutto o da Londra. Eh, che mi chiedono di investire.
1: Lo sai, anche io un sacco da Londra, molto, molto Regno Unito, tipo tutti i giorni. Però mi rispondo mai.
0: Io li, no. metto, io li metto nella lista nera però a me nessuno ha mai in realtà chiesto di investire ha sempre cose più forse, hanno, forse guardano il vostro conto in banca e vi chiedono di investire è probabile, nelle... probabile. Eh, quindi sono diciamo problemi del first della... world
1: problem eh,
0: esatto. esatto
1: Sì, sì, no, a me, comunque... a me piace sempre perché chiamano sempre spesso da questi call center esternalizzati in Albania e quindi io spesso non capisco cazzo di quello che mi dicono cioè nel senso che ci sono questi ragazzi albanesi che evidentemente sanno quel poco di italiano che basta per mh, come pronuncia intendo, per provare a fare questo lavoro, però poi io, cioè, comunque parlano velocissimi, con sotto un casino di altre 600 telefonate, io proprio non capisco ma, no. buonasera signor Simone, volevo proporle una, perché c'è questa cosa della R proporle una, una grande opportunità, di, guarda non mi interessa, aspetta aspetta signor Simone, e niente, io sto lì un minuto ad ascoltarvi e poi attacco
0: sì ma io mi chiedo se funziona con qualcuno Io ho fatto questo mestiere, cioè ho lavorato in un call center quando ero a Parigi, però io facevo dei sondaggi a dei meccanici per conto di, di ditte uh, automobilistiche francesi e già quelli mi mandavano comunque a fare in culo nel senso sì, non è che già era quella una truffa per loro, anche solo chiedergli che pneumatici usavano o cose del genere. Mi chiedo proprio se c'è qualcuno che dice ah. Un'opportunità, oh. avanti.
1: Adesso, adesso ti do i miei soldi. Mi stai convincendo?
0: Esatto, perché al limite, sai, le truffe con le nigeriane eh, o quelle sui parenti. O sono bloccato in un albergo eh, con la neve intorno. Mi servono 10 euro. Mandami un bonifico. Io quelle le capisco che qualcuno ci casca, certo. però la telefonata da un numero random che cioè, è proprio mi chiedo proprio se c'è anche una singola persona. Secondo me si.
1: Cioè, secondo me, se continuano a farlo, evidentemente qualcosa raccolgo. Eh, sì. se, però, se
2: continuassero a farlo senza aver mai convinto neanche sarebbe una persona, ancora più strano, sarebbe artistico,
0: eroico. <ride> Infatti, secondo me, secondo me, dietro cioè, c'è un'altra truffa. Che deve essere del tipo che loro alle aziende vendono, guardate, abbiamo parlato a- al telefono con le persone per 25 minuti. Quindi, ascoltano le nostre cose. c'è Una cose. scatola di
2: truffe. Sì,
0: esatto. Cioè, il punto non deve essere quello di farti investire a te ma deve essere truffare evidentemente le società dentro cui tu devi investire certo non c'è altra spiegazione
1: comunque mi hai fatto venire in mente che il mio mi sa il mio primo lavoro con un contratto è stato anche per me in un call center ed era il call center dell'assistenza del digitale terrestre di La7 che era digitale terrestre a pagamento perché la 7 aveva messo insomma su questa digitale criptato, si era comprata delle partite, c'è stato un momento in cui aveva dei diritti su alcune partite due o tre partite a domenica non mi ricordo più non sono passato mille anni però sostanzialmente questo call center era per quelli che avevano pagato e non vedevano la partita e Tra fra l'altro erano tutti perché era una tecnologia che ancora non funzionava <ride> e quindi c'era questa, questa scena che tipo alle 14:59 di domenica cominciavano a esplodere i telefoni perché chiamava la gente e diceva
0: io ho pagato non vedo la partita
1: <ride> allora guardi si sieda e proviamo a fare questi piccoli passi
0: guarda, guarda gliela racconto gliela racconto io ed è così <ride> che <ride> sono diventato
1: sì tutto questo noi, io le partite le vedevo quindi <ride> Com- lì, comunque
2: la sette con i diritti te che lavori al call center mi sembrano tutte cose talmente implausibili che mi sembra un multiverso <ride> no, eh. che non è cioè che è stato parallelo al
0: nostro io adesso io sto, so- sto sognando molti erzi in cui le persone dicono non ho visto il gol di Zaniolo <ride> e Simone parte con lo zoom <ride> <ride> ah,
1: era tantissimo tempo fa eh, proprio tanto tempo fa, ma me lo sono ricordato adesso cioè, avevo proprio rimosso questa cosa eh, però mi ricordo che non, non si vedeva mai un cazzo, cioè proprio non, non funzionavano questi decoder io stavo lì che mentre magari la loro squadra aveva appena segnato dicevo allora provi a disconnettere l'alimentazione del decoder, quello ci ah, ha perso un gol. Sì, ma così magari vediamo il prossimo. Se lei mi segue in questi semplici passi, allora ha preso il telecomando e poi bestemmiava, attaccava. Era divertente così. Era, così, era l'alba de, de questo nuovo, di questo nuovo millennio che gancio gancio, vado col gancio sì. di questo nuovo che millennio,
0: fatica.
1: questo nuovo che millennio, stupido. se doveva capire, da, da, da quei disservizi che non sarebbe stato un grande un grande millennio ma soprattutto che c'è, ci sarebbe stato un anno in particolare avrebbe fatto schifo che era il 2020 nel quale oltre a esserci una pandemia eh, continuano a morire persone che in qualche modo hanno reso felici tantissime persone due settimane fa una settimana fa abbiamo fatto la puntata su due, die- settimane, due fa. settimane fa su diego maradona stamattina ci siamo svegliati con la notizia della morte di paolo rossi che è un'altra mi viene da dire prima di tutto un'altra morte Generazionale Nel senso che c'è una generazione in particolare Che è molto colpita Da questo punto Non so se anche voi avete questa percezione
0: Beh sì perché Più che altro sono due persone giovani cioè, Nel senso sì. L'abbiamo detto eh, Già per Maradona Ma pure Paolo Rossi c'era 64 anni E eh, a differenza di Maradona Sembrava anche ben come dire, Era ben conservata Era una persona in forma Uh, noi l'abbiamo incontrato nel marzo del 2019 a un, um, a un evento organizzato dal Centro Pecci C'era questa mostra d'arte um, di un artista che aveva uh, accumulato trofei nel, um, nel suo. in una sala del Centro Pecci L'artista, aspetta adesso ti dico come Mirro, si chiama se non si chiama Alexandra Mir, Sì, hanno queste migliaia di coppe e trofei in una stanza e il centropeccio ha invitato, che a Prato ha invitato Paolo Rossi che è di Prato eh, per, per un'intervista con, con del pubblico, lui è amatissimo c'erano tantissime persone e, e io ricordo che aveva un'energia molto molto forte, cioè molto, una di quelle persone che eh, anche se sta ferma senti gli atomi in movimento no? e, e poi chiaramente lo colleghi a quello che ha fatto ai gol, alla furbizia dei suoi gol, all'istinto e sembrava una persona che ancora se avessimo giocato a pallone quel pomeriggio probabilmente mi avrebbe fregato a me in area di rigore su una palla vagante perché era comunque una persona più, più viva insomma, della media più, più elettrica, più energetica, più vitale so come dire, poi gentilissimo
2: un'altra cosa che ricordo no, era veramente una, una delle persone più gentili del mondo del calcio che mi è capitato di, eh, di incontrare anche una di quelle con cui era più piacevole parlare di calcio era uno con cui che davvero aveva delle idee sul calcio che amava ancora tantissimo raccontare la sua vita la sua carriera, i suoi momenti anche, nonostante Uh, insomma p- avrà passato gli ultimi 30 anni a raccontare i gol al Brasile, il Mondiale dell'82 i momenti più belli della sua carriera ma era una di quelle persone che non si stancava mai di farlo e che riusciva a essere magnetico anche nel modo di raccontarlo e incredibilmente onesto anche uh, quando parla parlava dell'82 riconosceva sempre uh, la-, la cosa a cui teneva di più era la coesione del gruppo del Mondiale la figura di Berzot, i suoi compagni, eh, che sembra un po' retorica messa così, però lui aveva un'emozione sincera quando parlava di quelle cose e soprattutto di cosa aveva rappresentato quella nazionale per gli italiani, che dicevi pure tu Simone, per noi eh, siamo di una generazione diversa, quindi non l'abbiamo, non l'abbiamo vissuta, eh, però per molti quella nazionale là, che era stata molto criticata, che insomma non, non vinceva un mondiale eh, da, un, da un calcio che, che era semplicemente un altro sport eh, Guarda, su, su questo rappresentato c'è rappresentato una cosa...
0: Per chi vuole recuperare il contesto di quegli anni c'è il bellissimo romanzo di Paolo, di Paolo Trellini credo si chiami eh, Proprio eh, Italia-Brasile 1982 perché gira intorno alla partita però insomma, ra- racconta anche appunto quanto quella nazionale fosse... Distrattata, criticata, eh, compreso Paolo Rossi
2: anche. È... Sì, beh, Paolo Rossi ha avuto una carriera veramente, veramente strana. Rossi veniva dalla squalifica e era stata insomma una grande volontà di Berzot portarlo a quel mondiale, ma lui era fuori forma, non gli mancavano proprio i minuti in campo. Eh, lui disse Beh, mi sentivo un fantasma nelle prime partite
1: lui prima di quel mondiale probabilmente aveva giocato wow, vado a memoria ma veramente poche partite dopo la lunga squalifica per relativa al toto nero e alle inchieste e alle relative squalifiche che c'erano state e lui gioca pochissime partite e tra l'altro viene convocato io questa cosa diciamo l'ho imparata dal lato degli sconfitti non so come dire però questa cosa a me mi è arrivata mi ricordo già quando ero abbastanza piccolo, non in tempo reale ovviamente ma come racconto perché c'era a Roma era raccontata come la frustrazione dei romanisti per il fatto che Paolo Rossi era stato convocato al posto di Pruzzo, che quell'anno aveva giocato ha giocato benissimo, ha fatto un sacco di gol e alla fine Paolo Rossi da appena recuperato al calcio era stato convocato e questa aveva aperto un'altra una pesante campagna di stampa soprattutto ovviamente da Roma verso, verso il nord di, di grande protesta per questa cosa e poi tutti questi malumori legati appunto a questa vicenda specifica ma in generale al fatto del, eh, del calcio scommesse di tutto quello che aveva preceduto quel mondiale poi sono stati in qualche modo lavati via da quella vittoria e questa è forse l'unica vera analogia fra quel mondiale e quello che abbiamo vinto poi quello che ci ricordiamo pure noi del 2006 dove pure il sistema calcio italiano arrivava completamente distrutto come immagine e poi ci fu questo mondiale che veramente tanto nell'82 ma forse ancora di più nel 2006 è stato come un giubileo no cioè proprio che ha, ha sanato tutto e da lì si è ripartiti costruendo un'epica nuova legata a quel gruppo alle persone che come è giusto poi eh, vengono collegate solo alla grande gioia che regalano al loro paese ed è giusto così insomma.
2: sì, eh, sì anche, anche forse la, la natura diciamo mh emotiva e furba delle due nazionali del 2006 e dell'82 pure quella dell'82 era una nazionale insomma furba che cercava di svoltare una partita alla volta e che aveva trovato poi Rossi un eroe imprevisto come è stato forse grosso nel nel 2006 e, e Rossi ha avuto una carriera incredibilmente breve poi perché lui è stato squalificato due anni eh, che erano, erano gli anni che pure a sua detta erano i migliori della sua carriera era quelli in cui era più in forma lui diceva anche io stavo molto meglio nel 78 che, sì, sì, io che io nell'82 mi
0: ricordo che gli, gli chiesi proprio si può dire tu probabilmente Paolo Signore era quello di Vicenza della, della Serie B e non quello del Mondiale lui ha detto è così io ho vinto il mondiale quando ero nella stessa condizione di due anni prima, la mia è una storia davvero strana, incredibile sotto tanti aspetti e il mio, il mio periodo migliore va dai 20 ai 24 anni. È assurdo che lui avesse questa visione della sua stessa carriera come strana, incredibile e forse era anche da questo che veniva un po' la sua umiltà, diciamo, no? il fatto che capiva che le cose potevano andare in tanti modi diversi, non, non, non aveva l'aria di uno che pretendeva che il suo talento venisse riconosciuto da eh, tutti sì. per forza
2: Sì, poi lui è uno che ha avuto due non mi ricordo se due o tre operazioni al ginocchio credo al tre, tedesco, credo tre. Eh, quando aveva vent'anni Sì, quando eh, tra i 16 e
0: i 20 ha detto.
2: E, e quindi poi no, lui non sapeva se sarebbe diventato un calciatore ha fatto questi anni in cui par- ha cominciato a giocare da ala. poi è diventato un attaccante ha fatto, eh, fatto 20-24 è andato alla Juventus E il momento in cui doveva decollare ha avuto la, stati- la-, la squalifica poi è tornato ha vinto il mondiale da protagonista e poi, comunque, Ballone a 28 d'oro. già era finito. Pallone, pallone d'oro, d'oro per quel mondiale. Terzo italiano vince il pallone d'oro. A 28 anni era sostanzialmente finito. A 30 il ginocchio gli fa male e si ritira.
0: Sì, eh è...
1: Tra l'altro, avendo vinto il pallone d'oro, è uno dei pochissimi del quali possiamo certificare che non era un bluff. <ride> esatto, cioè, nel suo caso proprio
0: cioè... si sì, perché o se l'uno o se, lui, o se l'altro e
1: lui è stato l'uno <ride>
0: <win. ride> cioè. mentre per Maratona non lo potremo mai sapere perché <ride> i, i sudamericani non potranno vincerlo ma loro si lo sappiamo No, è, ripeto secondo me è anche paradigmatico di un certo tipo uh, di calcio italiano uh, a parte ripeto è impressionante provare a immergersi in quegli anni perché veramente anche il rapporto con la stampa era, era incredibile, cioè sembra Sembra veramente, cioè se vi fate delle domande su perché siamo ridotti in questo modo adesso, beh andatevi a guardare come eravamo ridotti 40 anni fa, uh, siamo sempre gli stessi sembrerebbe in un certo senso, poi le cose cambiano ma noi siamo sempre gli stessi, però lui era anche paradigmatico di un tipo di italiano che Nonostante tutto stava là, si dava da fare Lui per esempio, eh, se, cioè, se lo guardate giocare se, Anche se leggete le sue interviste Era importante un movimento senza palla no? Che può sembrare, una. oggi lo diamo per scontato Che un attaccante debba muoversi senza palla Però all'epoca per esempio non era così scontato Ed Era una questione di lavoro, era una questione di intelligenza E se non sbaglio lui disse una cosa tipo Sì io non aspettavo, non stavo fermo perché e, e, in realtà col fatto che era un calcio più lento, in cui la palla per risalire il campo ci metteva uh, qualche passaggio in più, le squadre arrivavano, eh, l'attaccante poteva stare lì tranquillo, vicino al difensore e aspettare che si girasse la situazione, invece lui non, non l'aspettava, era sempre in movimento. E, e questa cosa qui, secondo me, è una cosa che ritrovo in, cu- in quasi tutti gli attaccanti italiani proprio i migliori da Vieri a Montella eh, ma anche arrivi a Ciro Immobile per dire quell'energia costante quell'ossessione mentale per, per come se la partita di calcio che sappiamo è fatta di pochi momenti comunque non potesse richiedere neanche la minima distrazione come se anche se il momento del gol magari è una cosa unica nel calcio tu devi comunque vivere come se ogni momento possa diventare quello del gol come se tu potessi segnare un gol a ogni azione che fai, e questa è una cosa che hanno pochissimi giocatori, soprattutto oggi.
1: È vero, è vero, e io devo dire, eh, guarda, non ho niente di originale da aggiungere sul Paolo Rossi calciatore, nel senso che... Avete già detto tanto di quello che lo contraddistingueva e poi veramente il consiglio in questi casi per me è banale, ma non può che essere di andatevi a vedere un po' di gol. Se, se vi manca un riferimento nella memoria su chi fosse Paolo Rossi o se è come nel mio caso fino a boh, qualche anno fa, non saprei quantificare solo una figura molto amata in modo molto retorico come tutti gli eroi di quella generazione lì ma poi ti manca un po' di sostanza vederti i gol poi invece ti fa rendere conto di tutte queste cose che stava stava dicendo Daniele però a a me devo dire stamattina (coughs) appena sveglio ricevuto la telefonata di mia suocera che mi chiamava per altre cose ma che, che è completamente disinteressata al calcio anzi anche gli sta anche un po' antipatico al calcio perché è, è, è in una famiglia che la costringe a vedere un sacco di partite compreso me eh, ed era molto addolorata per la morte di Paolo Rossi Questa cosa mi ha fatto per l'ennesima volta capire di come il percorso di alcuni alcuni uomini, di alcuni calciatori poi si va a innestare nella vita delle persone al di là dello sport, al di là del calcio, perché proprio diventa con la sua esistenza, cioè è proprio un fissante, cioè fissa un momento felice della vita delle persone e le persone legano per sempre a quella faccia, a quel momento, a quel corpo, a quelle immagini, la loro felicità, la loro giovinezza, un momento della loro vita che, che magari gli piace di più di quello che poi stanno vivendo dopo 20, 30 o 40 anni. Ed è proprio la magia de- del calcio, de- quando diventa il calcio delle nazionali, soprattutto, no? che è una cosa che trascende il tifo, trascende le appartenenze diventa di tutti ed è il motivo per il quale poi tutti ci ricordiamo, tutti loro sono così affezionati a Paolo Rossi, ma anche noi, ovviamente, ma ma come noi fra 20, 30 anni, 40, 50, gliene auguro 100, saremo tristissimi quando morirà Grosso perché, perché funziona così, anche se nessuno di noi o pochi di noi insomma, sono stati tifosi di Grosso nella sua, nella sua parabola come giocatore di club ma legheremo per sempre a lui con quell'emozione là è banale ma è bello e poi diventa triste quando succedono queste cose, no?
0: Sì, mh, non, non so come sarebbe, per, non ho persona a cui poterlo chiedere Nel senso sarebbe stato bello poter chiedere a mio padre che l'ha vissuto quel mondiale in pieno Perché mh, per noi sarà sempre un po' come dire di, uh, di rimando
1: Eh sì, l'abbiamo un po' ereditato, un po' Poi e purtroppo con, con gli eroi dei boomer Noi siamo anche un po' costretti a riviverlo Nel senso che comunque ci bombardano un po' Ma questa non è una cosa contro Paolo Rossi eh, Sia chiaro Dico in generale che...
0: No, no, è vero C'è sempre poi quell'aria Quella, quella cosa nostalgica tipo: eh, se ne va un pezzo di quel mondo In cui si stava meglio No, eh. no in realtà io sono molto contento Di averlo incontrato Così simile cioè, ripeto, questa era l'impressione che ho conservato che lotta così simile a come era 40 anni prima. Eh, cioè 30 anni, sì no, contare, sì, eh, 40 anni sì, prima. 40. Perché poi fisicamente era, era simile, c'era solo i capelli bianchi, la faccia era da, da, da ragazzino ancora. Bravo, no, ripeto, sembrava più in forma di me. E, e lì allora magari qualcosa, qualcosa ti arriva pure di quello che ha reso eccezionale quella persona. E in quei determinati momenti insomma eh, non, ho, non so, non so co- come si può sentire chi ha incontrato Maragodona in quegli anni in cui era a Napoli ma immagino che abbiano qual- come dire, una sensazione unica dentro quando, cioè, quando ci pensa eh,
2: io non so fare bene i ganci però c'è stato te, lo... deciso...
1: te, lo te, lo per... te lo faccio io te lo chiedo io Emanuele come sarà ricordato Antonio Conte?
2: Madonna, <ride> che calcio pesante. Allora no, aspetta, eh. lo
1: alleggerisco un po'. Se morisse domani, come verrebbe ricordato?
2: <ride> <ride> come una persona incredibilmente paranoico che però ha vinto qualcosa nella vita, come lui dice spesso: no, ma ogni un tanto vinto lui ha quei a, a quei momenti di sconforto di, di depressione di cupezza e a un certo punto sembra non, non neanche volerlo ricordare ai giornalisti che gli fanno le domande ma a se stesso quando dice qualcosa io l'ho vinto nella mia carriera e sì, Antonio hai vinto qualcosa nella tua carriera è, è verissimo è un grande, un grande allenatore eh, la cui partita di ieri non non toglie tantissimo alla alla sua grande carriera, però al contempo possiamo tranquillamente riconoscere che sta allenando una squadra in difficoltà, che forse le sue idee sono un tantino logore in questo momento e che almeno non stanno funzionando nel gruppo di giocatori che sta allenando in questo momento, in questo momento storico, in questo calcio del 2020 e che la sua squadra è arrivata ultima in un girone di Champions, non semplice, ma eh, in cui doveva, secondo me, passare il turno, non dico facilmente, però doveva, doveva quantomeno giocarselo... No, secondo me doveva passare il turno, però doveva anche, come dire, mostrare eh, una faccia migliore, perché l'Inter è stata veramente brutta in questa Champions League, ha giocato poche partite buone, eh, quella col Moncheng che però è arrivata in un momento in cui c'erano solo forse i nervi e la disperazione eh, e altre partite invece giocate veramente male e due, due partite in cui non è riuscita a segnare lo Shakhtar Donetsk eh. Quando in 180 minuti non fai un gol allo Shakhtar Donetsk È colpa tua Non è colpa sicuramente del portiere Come ha detto Conte nell'intervista ieri Che ha detto Beh, la cosa incredibile è come spostare l'attenzione Ha detto proprio La cosa che ha dell'incredibile È che in 180 minuti il portiere dello Shakhtar Donetsk È stato il migliore in campo Ha preso tutto Non lo so se è quella la cosa più incredibile
0: No, vabbè, io separerei la, la comunicazione di Conte Su cui... Cioè penso abbia proprio bisogno di una grossa mano, cioè abbia proprio bisogno di qualcuno che gli dica come viene percepito e, e anche quali sono i pro e i contro di, di buttarla sullo scontro fin dall'inizio, diciamo, no? con, con, con i tuoi interlocutori, con i tuoi con i giornalisti, uh, che in teoria fanno un lavoro che è tra te e il pubblico non è contro di te e per il pubblico cioè non hai dei dei veri e propri nemici è chiaro che quando perdi i tifosi sono scontenti e in qualche modo devi renderne conto non puoi sempre eh, prendertela con gli altri fino al punto di prendertela con un avversario che che, che doveva fare questo mi ricorda quando Totti a chi è che Totti si incazzò Portiere, guarda, il portiere della partita con la Samp dello Scudetto, che però l'anno dopo era andata alla Juventus Storari, Storari che gli disse tipo che, che gli disse, pezzo di merda, una cosa del genere durante la partita e, e poi Storari disse, Vabbè, ma ho capito ma che devo fare? Devo lasciarlo segnare cioè, eh, questa è una cosa che mi sembra il conte condita, però ecco poi secondo me questa cosa qua fa cioè ci dice qualcosa sul carattere però poi c'è l'allenatore per cui invece no, cavolo, lì bisogna parlarne cioè lì dovrebbe veramente dare delle spiegazioni su che cosa non ha funzionato perché è obiettivo che abbia fallito non tanto l'obiettivo principale ma anche proprio i micro obiettivi cioè le singole partite che doveva gestire è sempre stato in bilico per me la partita migliore che ha giocato in in Champions è stata quella con Real Madrid di Madrid che ha perso per me non meritando di perdere, Sì, è vero, non aveva no.
1: giocato
2: male. però anche lì ha avuto un periodo della partita in cui ha giocato molto bene. È vero, no, però è che... poi durante l'arco della partita, no? È l'inter... che il gioco di Conte
0: lascia sempre delle cioè, il gioco di quest'Inter di quest'anno lascia sempre degli spazi perché le altre squadre segnino. Anche lo Shakhtar ieri, si è ha eh, fallito un paio di, di occasioni in contropiede. Non è che è una squadra con tanti difetti che non mantiene il controllo. E questa è una cosa sua, cioè è una cosa di cui si deve prendere la responsabilità lui, perché se tu eh, produci tanto in attacco ma poi in difesa perdi eh, cioè sei così fragile che perdi anche le partite che magari, tutto sommato, avresti meritato di vincere, vabbè, ma ancora con chi ce la vogliamo prendere? Cioè, nel senso, chi è che deve cambiare questa cosa?
1: Guarda, io la, la premessa, secondo me che voglio fare per il mio discorso è che stiamo parlando di una persona che comunque fa parte di un'elite, di un'eccellenza, di uomini che sono più bravi di quasi tutti quanti gli altri uomini che esistono a gestire una squadra di calcio. E questo dice la storia anche recente di Conte, perché, perché oggi è molto facile parlarne come un cretino. No? Il tono con quale se ne parla è questo. Io non lo penso, penso che sia comunque uno che al di là di, come, di quanto carica lui su questo aspetto, ma è vero che c'è un curriculum che parla per lui e non si fa quello che ha fatto Conte se non, se non hai qualcosa in più di quasi tutti gli altri che, che ci provano o che solo ne parlano come noi, e, su questo, e di questo ne sono convinto. Detto ciò detto ciò io poi ho davanti a me una lista che vi leggerei velocemente e la lista è Andanovic, Radu, Devrai, Skriniar, Bastoni, Ranocchia, Kolarov, D'Ambrosio, Darmian, Brozovic, Barella, Sensi, Pesino, Gagliardini, Vidal, Akimi, Ashley Young, Eriksen, Naingolan, Perisic, Lukaku, Lautaro Martinez, Alexis Sanchez, Andrea Pinamonti. Ok? Con questa cosa qui in mano, se tu non solo non arrivi primo nel nel girone nel quale c'è il peggior Real Madrid degli ultimi dieci anni e due buone squadre, una squadra forte e una buona squadra ma non arrivi neanche secondo, ma non arrivi neanche terzo nel momento in cui tu non arrivi né primo né secondo né terzo in questo girone l'unica cosa che puoi dire è ho sbagliato, adesso lavoriamo per rimediare a questi sbagli Perché questa cosa, soprattutto per il secondo anno di seguito, con questo capitale calcistico a disposizione, è un fallimento. Non c'è un'altra parola per descrivere il percorso in Champions dell'Inter nei nei due anni. Poi c'è... La, ne, nello scorso anno ha fatto una cosa importante. L'Inter, è stata arrivare in una finale di Coppa Europea, quello dà valore alla stagione dell'Inter, ma è stato comunque a, a margine di quello che era stato un primo passaggio molto pesante, cioè un'altra eliminazione ai gironi. Ma farlo per due anni di seguito, al secondo anno, con una squadra con ancora più ricchezza con ancora più possibilità cioè pensate al ventaglio di possibilità che ti offre tutta questa questa lista di nomi che vi ho fatto e continuare a cercare invece di farla funzionare in un modo solo fino alla fine ieri a un quarto d'ora dalla fine di una eliminazione nella quale tu sei quarto nel girone continui a giocare con i cinque dietro eh, con Eriksen ancora in panchina eh, Togli l'autaro a 5 minuti dalla fine più 5 minuti di di recupero ma di che c'hai paura? Di arrivare a quinto cioè qual qual è? Che cos'è che che non ti porta a provare a cambiare, a osare? Secondo me è è, è proprio il momento nel quale devi prendere atto del fatto che o provi a cambiare oppure questa cosa questo gruppo non fa per te poi non so quale gruppo può fare per te se questo non ti piace visto che tra l'altro l'hai costruito tu però, cioè, questa cosa secondo me va... Eh, L'Inter che per due anni di seguito non va in Champions, cioè non va avanti in Champions, è un fallimento profondo. Detto ciò, io credo che l'Inter vincerà lo scudetto. Questo a chiusura te.
0: A parte che adesso non gli resta, cioè, nel senso, se Conte, a meno che sta già... Lavorando per una via d'uscita, questo non lo, uh, non lo sappiamo. Se l'Inter uh, i dirigenti stanno pensando di cambiare allenatore, anche questo non lo sappiamo. Ammettendo che Conte uh, restasse l'allenatore dell'Inter da qui alla fine dell'anno, veramente non ha scuse eh, no. per non vincere questo scudetto. A, me, a meno che, no, eh, eh, cioè, anche. Cioè, in queste condizioni non avere le coppe è una grandissima un grandissimo vantaggio rispetto eh, sì. a, a Juventus-Lazio ecco, se la giocherà col Milan da questo punto di vista
2: No, deve, deve assolutamente arrivare, arrivare in fondo e giocarselo meglio dell'anno scorso possibilmente, e possibilmente vincerlo perché è vero che non giocare le compiti ha un grande vantaggio e soprattutto per il calcio di Conte che è fatto anche di meccanismi automatizzati avere la preparazione settimanale della partita gli darà un grandissimo vantaggio Uh, Simone parlava dei cambi e, e Conte tra l'altro ed è vera questa cosa che dici di cosa hai paura perché, perché lui poi nell'intervista dopo la partita ha detto ho messo Sanchez al 75esimo uh, perché poi perché Sanchez è un attaccante uh, se no ci sbilanciavamo Ericsson l'ho messo Ericsson un altro attaccante l'ho messo quando Lautaro era stanco e, e da una parte l'Inter è vero, anche nelle parole di Andano, ci alla fine ha detto ci aspettavamo che lo Shakhtar avrebbe provato a vincere, no? Eh, è risultato un po' stonato a tutti il fatto che lo Shakhtar eh, abbia giocato una partita conservativa, reattiva, che poi abbia festeggiato addirittura l'ingresso in Europa League. Da una parte è vero, eh, è vero però che lo Shakhtar eh, comunque giocava a San Siro una partita contro una squadra molto più forte e gliel'ha tatticamente incartata innanzitutto e Conte eh, è stato secondo me imbarazzante quando il momento più imbarazzante è stato non tanto quello in cui dice non vi dico il piano B se no ci parano pure quello perché quello è stato un momento proprio in cui era eh, il suo cervello era proprio uscito dalla conferenza in maniera definitiva Eh, anche soprattutto quando ha risposto male ad Anna Billò è stato veramente un momento basso Beh,
1: è stato maleducato di proporzioni veramente incredibili devo dire lì io mi aspettavo anche una presa di posizione da parte di tutti gli altri uomini presenti eh, che è mancato
2: è vero, è vero però poi Capello comunque l'ha incalzato subito dopo e gli ha fatto comunque la domanda secondo me più ficcante per, tra le domande che gli hanno fatto subito dopo eh, la sua risposta taccia d'Anna Anna Billò ehm comunque gli aveva fatto una domanda che l'aveva messo in difficoltà ma il momento più imbarazzante per me è stato quando ha detto, si è lamentato del fatto che lo Shakhtar avesse cambiato il modo ha detto lo Shaktarra gioca in un modo che recita come l'Ave Maria ma con noi tutti stravolgono i loro piani
0: Sì, questa <ride> è una cosa che lui disse anche forse dopo la partita con il Parma che però secondo me è più significativa di quello che, che sembra cioè al di là del, della, cioè del, del, del fatto che Fa parte delle cose, Antonio. È normale. Cioè. Uh, però. Eh, secondo me non è, non è verissimo che l'Inter non ha cambiato, che l'Inter non abbia un piano B. In realtà, l'Inter rispetto all'altra, non è cambiata.
2: No, ma lui si lamentava cioè, del fatto che lo eh, Shakhtar fosse sì, cambiato. Sì, sì, aspetta,
0: aspetta, ci arrivo. Perché il punto è che l'Inter è diventata una squadra uh, che vuole uh, attaccare con più uomini. Uh, che vuole tenere di più palla no? che non, non attira più il pressing diciamo vuole stare. attaccare
1: con più uomini basta che non siano danesi questo è, la, è lo schema Vabbè,
0: quello è un altro discorso Cioè, quello è un discorso cioè, misterioso, cioè, proprio un gran, grande mistero di che cosa è successo, cosa voglia dire quando lo fa entrare dopo il novantesimo, se lo sta prendendo per il culo, oppure se nella sua testa pensa che abbia
1: lo sta un vero e proprio. Cioè, eh, certe, allora... certe volte la realtà è facile, come sembra, lo sta prendendo, eh, per
0: il culo. ma allora dovremmo capire perché no. Perché poi cioè. a volte, sai, succede cose. Io ho scritto una cosa su Ben Alfa. Dice eh, Ben Alfa è stato fuori un anno col PSG, non ha mai giocato, eh, poi vai a leggere e pare che abbia detto una Emery dopo che avevano subito la rimontata uh, dal Barcellona no? uh, che Paris Saint Germain uh, quindi dopo pochi mesi che lui era là cioè neanche un anno pare che sia andato arrabbiato da Emery a dirgli tu non passerai mai un quarto di finale in vita tua neanche con la squadra migliore del mondo eh, poi l'allenatore non lo fa più giocare a un certo punto a certo punto magari qualche ragione c'è però al di là di questo l'Inter ha provato a cambiare modo di giocare un po' perché magari le squadre hanno pure smesso di pressarla perché come dire perché ti devo fare il piacere se il tuo modo migliore di attaccare è quello di farmi sbilanciare e poi mi attacchi nello spazio un po' perché comunque il passaggio per diventare una grande squadra è quello no? cioè tu inizi a, co- a tenere il dominio del pallone e inizi a costruire le tue azioni d'attacco negli ultimi 50 metri il problema è che la mia impressione è che non abbia letteralmente idea l'Inter di come sì, si costruisce un'azione d'attacco negli ultimi 50 metri poi lui dice eh, le squadre con lui cambiano modo di giocare nel senso che si mettono a 5 e magari l'aspettano aspettano a 3 quarti ma scusa ma se questo è il modo con cui tu non riesci a segnare neanche cioè che poi per carità ci sono andati vicino hanno preso una traversa Sanchez colpito di testa ha preso Lukaku sono stati anche sfortunati
1: beh come Però dicono tu... alcuni intellettuali della nostra città nasce vicino conta solo a Bocci
0: esatto questa è una citazione, credo di quello che tira gli accendini là. Eh, però al di là di al di là di questo eh, se io ti faccio giocare peggio in questo modo e io sono la squadra inferiore e che tra l'altro aspetta squadra inferiore ripeto anche qui pure lo Schattar attacca meglio in transizione con quei giocatori là E qualche occasione nel secondo tempo se l'è costruita eh allora perché io non de- perché io devo invece giocare in un altro modo e soprattutto perché te adesso sono passate quante partite sono in totale dall'inizio dell'anno? 15? 20? una no,
1: ventina mm. direi a span.
0: eh cioè gli stessi errori di un mese fa cioè le, le, a, qualcosina sta provando a cambiare però per esempio una cosa che era funzionata proprio a Madrid aveva costruito il gol quello di Lautaro con il tacco bellissimo di Barella era la palla che arriva alla mezzala che diventa trequartista bene questa cosa adesso non succede più perché le mezzali si alzano vanno sulla linea dell'attacco e sono loro con due punte in campo sono loro a fare il movimento in profondità tra l'altro è così che arrivano alla traversa di Lautaro, con Akimi bloccato sulla fascia a destra, fa il guardialine e Barella che va in profondità. Ma io dico, ma allora, se poi è questo il modo, cioè, ma guardati le partite di altre squadre, guardati quelle che giocano bene in questo modo. Sì. Se tu guardi l'Atalanta... Che è in un momento in cui non è brillantissima Non gioca benissimo Basta che guardi la prima azione pericolosa Della partita con l'Ajax Quella al diciottesimo minuto Il modo in cui occupano gli spazi In cui si fanno vedere si vengono a prendere palla Cioè è totalmente, una, cioè, è totalmente un'altra cosa
2: Sì, pure, una... eh, mh, cioè, anche secondo me ieri è intervenuto una grande partita dei difensori dello Shakhtar che hanno giocato uomo a uomo con le punte e hanno vinto il loro duello individuale. Ed l'altra cosa preoccupante però è che quando fai uscire le punte dell'Inter dalla partita, l'Inter non è più pericolosa offensivamente. Ci sono tutti questi problemi tattici e per me c'è però anche un problema ieri eh, a un certo punto all'Inter mancava proprio l'intensità, mancava proprio anche il, non lo so, il nervosismo di, riusci- di cercare eh, di mettere l'avversario là negli ultimi minuti mettere palle dentro, quelle, quelle squadre che hanno problemi tattici che però hanno eh, un'anima tra virgolette, comunque in situazioni come quella di ieri mettono l'avversario nella propria area e cercano almeno una situazione l'Inter l'ha fatto pochissimo e l'ha fatto solo, soprattutto in quei momenti in cui ha entrato Sanchez, che ripeto per me è giocatore che non può non giocare nell'Inter, beh è troppo importante la sua creatività, la sua capacità di dare strappi in un contesto disordinato e con poche idee è troppo importante per l'Inter e c'è la questione ovviamente che Lukaku è una delle figure più tragiche del calcio italiano in questo <ride> momento, cioè quella cosa che succede che la palla gli rimbalza sulla testa davvero è una… Lo... quel video l'ho rivisto. Sì, sì dopo, l'al... e dopo che fazzi... l'altro anno
0: si è fatto l'autocolle Dopo in che finale. l'anno scorso
2: si è fatto l'autocolle in finale col Siriglia, ma se chiunque, veramente chiunque con ho... cui ho parlato… Di questa azione tutti fanno caso al fatto che la telecamera aveva inquadrato Lukaku all'inizio di quel calcio d'angolo. Lo segue da vicino. E tutti effettivamente abbiamo pensato: Ma dove va Lukaku? Sì, perché effettivamente sì. si era staccato dalla linea ed era andato oltre verso il portiere. E davvero in tanti ci siamo chiesti che cosa sta facendo. Guarda, lui e poi non
1: si muove. Sì, si muove. lui è un po' goffo in quella, in quella circostanza. E. Lui era evidentemente un po' stanco perché poco dopo in una delle ultime azioni a quel punto della partita lui riceve una palla in un fuorigioco vicino all'out di destra che è proprio una cosa strana, nel senso è un giocatore della sua esperienza ma anche di molta meno esperienza lo sa che sta in fuorigioco ma lui non ce la fa rientrare da quel fuorigioco e comunque riceve quel pallone e quindi poi l'arbitro ferma per fuorigioco e lì da quella seconda ho capito che Lukaku aveva finito, cioè era stanco, non ce la faceva più ed è secondo me da quella stanchezza che nasce quella cosa goffa dove poi c'è anche tanta sfortuna evidentemente di questo giocatore. Sì,
0: però hai detto una cosa giusta, cioè sicuramente l'Inter paga anche uno stato di forma leggermente eh, inferiore rispetto allo scorso anno di molti giocatori in generale oppure in alcune partite. Um, io ho sottolineato, mi pare, una puntata fa, quello di, di Lautaro, che secondo me è come dire, un giocatore che adesso ha raggiunto il suo plafond, diciamo, no? il tetto delle sue performance. Per fare un ulteriore salto, dovrebbe essere gestito, dovrebbe imparare a gestirsi e dovrebbe essere inserito in un gioco in cui le occasioni non, non sono ogni volta totalmente improvvisate. Io ritorno su quell'azione della traversa. Il fatto stesso che lui riesca a coordinarsi, a calciare quella palla anticipando il difensore è un miracolo, perché la palla che mette dentro Barella, che passa attraverso Lukaku, è, cioè, non è una palla preparata, è una palla che è arrivata a Lautaro come poteva prenderla Lukaku, come invece Barella poteva crossare sul secondo palo, perché Lautaro e Lukaku hanno fatto lo stesso movimento, sono orizzontali, A Barella entrambi marcati. È un miracolo, semplicemente lui sia riuscito a tirare. Che ti dice la qualità di quel giocatore e anche come riescano i singoli a rompere un contesto sfavorevole a volte. Però poi prende la traversa un po' al suo limite In
2: maniera, con una violenza sì, tra l'altro cara, ho sentito un campo da calcio eh. stavo cucinando non stavo guardando la partita ho sentito un rumore alieno che veniva <ride> dal campo
0: esatto però a volte sai la differenza tra grandissima giocata che fa è quella che appunto prendi attraverso segni non ci puoi fare niente lì no. eh, però magari che ne so con un po' più di fortuna entrava e diciamo tutti eroi Luca- Lautaro e cambiava completamente la partita, però non puoi ogni volta affidarti a eroi Lautaro e quante volte è stato eroe Lukaku e poi eroe Sanchez contro la Fiorentina nella prima partita della stagione, quella partita l'Inter l'aveva persa l'Inter è passata in giro di due mesi da una situazione in cui vinceva partite che aveva perso a non vincere partite che dovrebbe vin- vincere già dal primo minuto. No, ma questi... e questa...
1: Questi, questi dettagli qua come la traversa Lautaro, possono fare la differenza fra arrivare primo e secondo nel girone per l'Inter, cioè questa è la de- de- doveva essere la dimensione dell'Inter, non, poteva, non può fare la differenza fra passare o no fra arrivare quarto, o terzo, o secondo è, non, è, è irricevibile come, <ride> come giustificazione non, non è possibile, non si può, in più io aggiungo una cosa, Conte ha la fortuna di avere uno dei Quattro attaccanti che da soli risolvono fra il 50 e il 70 dei problemi di una squadra attualmente in italia che sono lukaku ronaldo Uh, Immobile e Ibrahimovic, cioè avere questi quattro giocatori in questo momento per un allenatore è, è come avere un doping legale né? perché sono giocatori ai quali in questo momento riesce tutto, sono straordinari e da soli assolvono a sì, direi la metà. Di quanto deve fare una squadra da centrocampo in su perché segnano a ripetizione, perché sono, sono una benedizione proprio mandata dal cielo e che poi gli allenatori sono bravi a valorizzare, evidentemente. E però, cioè, uno come Conte ha questa fortuna, deve aggiungere un, un altro pezzo. Che, non è, che è più piccolo di quello che devono fare molti altri allenatori e lui non ci è riuscito comunque, io se penso eh, la Lazio è riuscita a giocare e a vincere anche senza immobile, faticava, ma c'è riuscita, il Milan ci è riuscito, la Juve, ni. la Juve senza Ronaldo ha faticato ma il turno in Champions l'ha passato, un girone più facile però l'ha passato e soprattutto Pirlo è al primo anno eh, non è la stessa non è la stessa condizione di eh,
2: no, infatti secondo me dobbiamo anche arrivare a eh, celebrare i meriti di Atalanta e Lazio eh che, sì eh, con mm, un, rose strutturate in maniera insomma meno meno competitiva per un livello come quello della Champions League eh, hanno secondo me condotto i loro gironi benissimo eh, l'Atalanta eh, è vero che pare- perdendo, pareggiando col Midland la scorsa settimana si era un po' impiccata e poi è, è, è stata costretta a non perdere ad Amsterdam però poi ad Amsterdam ha vinto addirittura ha giocato una partita non brillante perché comunque l'Atalanta non è brillante in questo momento ha poca qualità eh, però comunque si è difesa molto bene, ha fatto una difesa posizionale che all'Atalanta non sappiamo neanche riconoscergli e dalla partita che ha giocato ieri contro l'Ajax, in cui si è difesa benissimo, in cui ha giocato anche a ritmi bassi, eh, che non è necessariamente una buona notizia, però comunque ci sono tutti i progressi nella gestione delle partite europee rispetto a un anno e mezzo fa Uh, quando l- prendeva schiaffi dalla Dinamo Zagabria uh, o dallo Shakhtar quando sembrava una squadra proprio che non era in grado di giocare le partite dei Champions e dall'altra parte la Lazio anche è stata una squadra secondo me bravissima a gestire i momenti delle partite del girone perché poi l- i gironi di Champions si passano anche cercando di capire qual è uh, il momento della partita, il momento del girone gestire i risultati e la Lazio è stata brava a fare questo fino ovviamente all'ultima mezz'ora contro il Bruges, in cui è andata a due centimetri dall'essere eliminata in modo ridicolo. Sì, eh, sì, ma sai, e la, la Lazio ha condotto in modo. Perfetto.
1: Esatto, cioè la Lazio alla fine ha avuto culo, evidentemente, ma la Lazio se lo può permettere di passare avendo anche culo, perché è una squadra che sono tantissimi anni che è mancata alla Champions, che erano vent'anni che, and- che non superava il girone di Champions, che non andava a, a questa fase. ed è normale, ci sta cioè quella dose di fortuna è quella che spesso fa la differenza in Champions e la Lazio se la prende la fortuna perché se l'è meritata prima è l'Inter che non si deve mettere nella condizione di recriminare per una traversa.
0: Sì, io penso che ormai chi chi ci ascolta l'abbia capito, a noi non piace molto quando un allenatore si cerca delle scuse, no? Però la Lazio effettivamente ha avuto un percorso un po' travagliato diciamo per arrivare a questo questo passaggio del turno e tu dicevi Immobile è un un doping illegale come Lukaku e io sono sono molto d'accordo però c'è una grande differenza tra come la Lazio e l'Inter usano Immobile e Lucaco. Il mobile è completamente inserito nel gioco di squadra, nel contesto di squadra. Ha a fianco giocatori che ne esaltano le qualità e determinati movimenti e non gli viene richiesto di fare più di quello che deve fare. Poi ogni tanto lo fa perché anche il mobile ha cioè, i suoi vezzi, viene incontro, prende troppi palloni troppo bassi, però ha una struttura dietro che ne esalta... L'attacco alla profondità, che poi è la finalizzazione che sono poi le pure le... lui.
2: Magari contro lo Zenit, prima palla toccata, segna uno dei gol più importanti del girone da 30 metri.
0: Esatto, quello perché, però, pure lì, come dire, fai la cosa che, che, che come dire, sei chiamato a fare. Che cosa deve fare Luca nell'Inter l'Inter? Luca, deve. Venire incontro, tenere palla, far salire la squadra, fare sponde di prima, andare in profondità, eh, spaccare difensori nell'uno contro uno in area di rigore e finalizzare, eh, e finalizzare o- ogni mezza occasione che gli arriva. Anzi, a volte tra l'altro l'occasione se la devi proprio creare da- dall'inizio alla fine, cioè andando a proteggere palla, andando a fare la sponda, andando poi a riprendersela dentro l'area di rigore questo è un lavoro più faticoso per un giocatore anche a livello proprio mentale Lukaku che tra l'altro ha una mentalità da sempre, da quando è ragazzo ha una mentalità estremamente ambiziosa ma secondo me leggermente sconnessa con il tipo di giocatore che realmente è, cioè lui ha rilasciato un'intervista a France Football la settimana scorsa in cui dice io sono tra i 5 migliori attaccanti al mondo, io su questo sono d'accordo, però lui da quando ha 18 anni viene incontro come se fosse non solo uno dei cinque migliori attaccanti al mondo, ma anche uno dei cinque migliori numeri 10. E questo non lo è, non lo è mai stato. Col fatto, peraltro, che ha aggiunto strati e è diventato ancora più grosso, crescendo, lo è ancora meno. Non è un intruppone come molti dicono, ma non è un numero 10.
1: Ma vabbè, ma adesso siamo però... finiti a riparlare di Luca. Emanuele ci stava tirando fuori dalle sabbie mobili dell'Inter e noi siamo tornati su Luca.
0: Vabbè, allora se non ti interessa quello che ho da dire passiamo no! al prossimo
1: commento. No, è che, magari, serie... è che magari ci ascoltano anche i tifosi della, della Juve, della Lazio, dell'Atalanta. Sono 40 minuti che stiamo a fare il processo all'Inter. Eh,
0: perché è l'unica uscita delle altre, magari riparleremo. Comunque per me la Juve che per esempio non ho, eh, non ho visto contro il Barcellona però ho visto la settimana prima per me la cosa interessante in questo discorso qua è pure quella cosa di Ronaldo che dicevi te è che la Juve è passata alla fine insistendo in un'idea di gioco trovando delle soluzioni all'interno di quel gioco non mai cambiando, mai, come dire non mai cambiando, però come dire, fidandosi dei singoli ecco, aspettando che il singolo facesse una giocata diversa Uh, la Juve gioca quel gioco lì di, di, di Pirlo da, da mesi e Pirlo sta cercando delle soluzioni interne a quel gioco, però mi pare che ci sia una differenza grande tra come la Juve le sta cercando con le soluzioni e come le ha cercate l'Inter, non so, voi l'avete vista la Juve con il Barcellona?
1: Eh, io sì, non so Emma, se l'hai vista? Sì, 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 l'ho
2: vista eh... Io
1: dico solo eh, una cosa vi...
2: cioè, vai vai eh,
1: ne avevamo parlato lui martedì dentro dentro Gran Riserva avevamo detto la Juve non ci arriva benissimo a questa partita ma il Barcellona ci arriva peggio direi che è una partita che prima di tutto ha confermato questo senza veramente voler togliere valore a una vittoria che non può mai essere banale quando vai a vincere a Barcellona eh. però eh, insomma No, è, è vero, però è
2: vero pure che un mese fa il Barcellona ha distrutto la Juventus, è vero che eh, le partite sono diverse, eh, però è vero che, che Pirlo sta facendo comunque un percorso, c'erano sette giocatori diversi rispetto a quella partita contro il Barcellona. Non è che poi in questo mese la Juventus abbiamo visto dei miglioramenti così stravolgenti, perché appunto io, pure io non ero molto... Come dire colpito dalla prestazione della Juve eh, contro il Torino, se non dal punto di vista mentale comunque, della, della voglia di vincere quella partita. Però diciamo, vincere contro il Barcellona al Camp Nou aveva una striscia impressionante di eh, imbattibilità in Champions League eh, al Camp Nou. Eh, eh, C'è una vittoria che non può essere sminuita anche per come la Juventus ha giocato la prima mezz'ora, comunque in maniera molto brillante, eh, a volte dando l'impressione di aver risolto alcune situazioni del proprio gioco, eh, con un utilizzo, secondo me, finalmente coraggioso anche dell'ampiezza con Alexandro, quadrato, è diventato, non lo so uno dei giocatori più forti al mondo, non capisco <ride> cosa stia succedendo. Sai <ride> cioè
1: che per me uno...
2: E, e poi comunque la Juve ha gestito bene la partita, un certo cioè, il Barcellona poteva segnare, è stato, diciamo, strano che il Barcellona non sia riuscito con le occasioni che ha costruito a segnare, abbiamo visto Griezmann, anche Messi, qualche gol l'avrebbe potuto mettere. Però comunque la Juventus c'è una vittoria contro il Barcellona in Champions League al Camp Nou anche dentro al Camp Nou vuoto anche contro il Barcellona peggiore è comunque una grande
1: vittoria secondo me sì sì sono sono d'accordo e soprattutto è è una di, di quelle cose che servono in questo momento a un gruppo come quello della Juve che è costretto a ricordarsi ogni giorno che è è un grande gruppo e una grande squadra però poi eh, insomma ogni giorno devi fare un, un reality check questo ti dà una bella iniezione soprattutto è una cosa che dà anche autorevolezza a Pirlo agli occhi del gruppo agli occhi del anche del dentro del fuori di tutto adesso deve essere bravo a sfruttarla questa onda buona Pirlo
0: ora secondo me la differenza tu hai parlato della partita col Torino in cui noi avevamo detto anche appunto che che comunque la Juve era andata molto vicina a perderla e che si erano visti anche forse più i problemi del Torino piuttosto che le qualità della Juve però secondo me c'è una differenza netta tra una squadra che sa di essere in crisi un allenatore che sa di avere dei problemi poi lasciamo perdere anche Pirlo a qualche difficoltà a comunicare eh, con i giornalisti perché comunque non è facile però è invece un, un allenatore che secondo me sinceramente come, come Conte non pensa di avere problemi strutturali da cambiare cioè la Juventus è una squadra è stata una squadra in parte, cioè lo è in tutte le partite ancora adesso, anche contro il Barcellona una squadra in, in confusione in alcuni momenti, che, che non gli funziona quello che sta provando a fare, è evidente però però la, se la vive questa cosa, non la, non la nega, non, non si aspetta che, di, di essere salvata eh, da qualcuno. E secondo me questo aiuta anche a livello mentale tutti quanti, cioè il gol di McKenny, ad esempio, è un gol pregevole, Bellissimo. Sì, bellissimo. Poi è, è il gol che, come dire, che ti sottolinea eh, il cambiamento tattico, no? ti, ti, ti dice proprio, oh bravo, sei sulla buona strada, guarda, hai ottenuto il gol proprio come lo volevi, con il giocatore più in alto che occupa l'area anche lui però però appunto devi devi accettare anche che il calcio sia un continuo di crisi e e soluzioni che trovi a quella determinata crisi, se invece tu pensi che hai trovato la formula magica per vincere non lo vinci, cioè difficilmente vinci Eh,
1: questa è una una grossa verità che non so quanti grandi allenatori abbiano ancora accettato
0: questo anche per me è vero, anche per esempio per l'Atalanta non so se voglio dire due cose anche sulla tanta però fino a ieri si parlava addirittura di possibili dimissioni di Gasperini <ride> <ride> sugli audio di
2: whatsapp allora c'è cioè, questa,
1: questa cosa che secondo me dobbiamo un attimo eh, a, me è, a
0: me è arrivata sta voce non so se è vera
1: <ride> dobbiamo un attimo spiegare questa cosa perché magari non tutti sanno di che si parla ma esiste un filone narrativo ormai ben preciso e il filone narrativo è rappresentato dall'audio di whatsapp che inizia a circolare qualche giorno prima di una partita importante di una squadra X, in questo caso dell'Atalanta, nel quale viene descritto un quadro allucinante relativo alla situazione all'interno di uno spogliatoio. Eh, Il narratore di di questo preciso filone è sempre una persona che non fa parte in nessun modo di nessuno staff, ma si capisce da come ne parla che è uno che ne sa. Eh? è l'amico dell'amico del calciatore è comunque uno che dice ma guarda ho saputo questa cosa adesso non ti dico chi me l'ha detta però la situazione è una situazione esplosiva cioè parte, parte sempre con un tasso di confidenza incredibile di solito non è mai vero niente io ne ho visti tanti girare anche a Roma su situazioni che io sapevo cosa stava succedendo dentro a Roma e non era vero però funzionano sempre cioè a un certo punto iniziano ad arrivarti ovunque su whatsapp perché non serve che sia vero a un certo punto lo ascolti come ascolti un podcast di una storia che sai che è inventata però gira comunque secondo questo audio ieri Gasperini si sarebbe dovuto dimettere alla fine della, della partita e incredibilmente lui ha deluso le aspettative di tutti quelli wow,
0: no ma sarà eh, appunto la cosa è assurda però qualche cosa di verità contiene ovvero quantomeno il fatto che per come sta messa l'Atalanta in questo periodo non sarebbe così implausibile se Gasperini decidesse che ha finito il percorso ma questo anche perché uh, quanti anni ha adesso Gasperini sta tanto? tre forse?
1: quattro? forse quattro un...
0: e, e ha raggiunto un massimo l'altro anno che come dire, uno dice o lo tieni quel massimo oppure basta eh, ma dobbiamo andare da qualche altra parte in realtà no in realtà magari lui da questa crisi che si sta vivendo in questo momento eh, troverà altre soluzioni, appunto come ha detto Emanuele magari diventerà una squadra più normale però guardate che l'Atalanta, anche se è una squadra quinto comunque, quinto Quinto anno anche se è una squadra, anche se magari si diventa un po' più normale su alcune cose l'altro anno diciamo, eh, ci sono quei giocatori incredibili Eh, quelli restano cioè il Papu Gomez magari in un contesto diverso, in una situazione diversa esce da questa crisi e, e, e diventa un giocatore ancora diverso cioè questo noi non possiamo saperlo bisogna lasciare il tempo all'allenatore se l'allenatore ha quel tipo di mentalità di trovarlo, però non so se vogliamo parlare eh, di un'altra cosa che è successa in Champions League in realtà
1: Ah è vero, in- madonna ma quante cose sono successe sta settimana
0: eh, forse due pareline le mere, cioè quello che è successo tra Paris Saint Germain e Istanbul Basak e credo che è stata giocata in due giorni diversi fondamentalmente perché la prima volta le squadre hanno lasciato il campo dopo che il quarto uomo della terna um, arbitrale ha, ha detto, se ho capito bene, alla fine la versione più vicina alla realtà ha detto che andava espulso quel ragazzo nero sì. che in realtà era il, um, il vice allenatore del basag Shir quindi non un ragazzo anzitutto e, e poi. Uemot e poi, esatto, e poi in, l'ha detto tra l'altro in rumeno eh, con la parola che è negro per dire nero come in spagnolo la parola che denota il colore è molto vicina alla parola che in altre lingue eh, diventa un'offesa eh, razziale quindi si è discusso molto su eh, questa questione linguistica su ma è un fraintendimento, non è un fraintendimento quanto è grave, quanto non è grave Io personalmente quello che mi prendo è che per la prima volta due squadre sono uscite dal campo perché hanno deciso che eh, quella che era percepita come un'offesa razziale fosse intollerabile e quindi basta questo spettacolo non sa da fare e e secondo me quella è l'unica vera arma che hanno tra l'altro i giocatori nel momento in cui decidono di di opporsi veramente anche ai cori razzisti perché attenzione vabbè magari questo è un fraintendimento però Qualche giorno prima i tifosi del Millwall, 2000 tifosi appena rientrati allo stadio in, a Londra perché Londra ha cambiato le, le restrizioni per il Covid, quindi che bello finalmente i tifosi, noi ci avevamo pure scherzato sopra, no? chissà se appena tornano ricominciano a fare i razzisti, Sì. Pensaci. 2000 tifosi hanno, hanno fatto bu ai giocatori che hanno, si sono inginocchiati prima della partita, quindi se i giocatori vogliono fare qualcosa, l'unica cosa veramente possono fare è questa, anche se temo che anche qui sia con alcune persone almeno un braccio di ferro in cui si spezzano entrambe le braccia, però io mi tengo questa, insomma a me della cosa linguistica interessa meno.
1: Ehm, Guarda, io devo dire sì, sono sostanzialmente d'accordo con te, la cosa più importante mi sembra quello che è successo dopo Eh, cioè la la prima cosa è è quello che succede immediatamente dopo nel senso che Weibo ha la forza e la struttura forse anche perché è una persona è un uomo di quasi 40 anni con un'esperienza importante a livello proprio calcistico ha la forza con
2: una consapevolezza su questi temi esatto, eh, non è la prima volta esatto. che lui prende posizione.
1: Ed è uno che ha la forza di non lasciar correre, no? Perché quella cosa finisce subito neanche inizia a succedere se un giocatore fa finta di non sentire come immagino sia successo e continua a succedere a tanti giocatori neri eh, ovunque lui capisce subito magari è vero che c'è quel fraintendimento io ci credo eh, non, non credo che, che, il, che il quarto uomo eh, lo volesse essere razzista credo che lo sia stato comunque molto semplicemente nel senso che come spesso ci, ci, ci capita di dire eh, la sensibilità cambia cambia velocemente cambia velocemente quello che si può e non si può dire cambia velocemente quello che viene percepito come, come razzista in questo caso è molto semplice quando uno ha il dubbio, basta fidarsi delle vittime se uno si sente discriminato è stato discriminato perché, questo lo dico perché ovviamente eh, ieri c'è stato il solito dibattito nel quale i maschi bianchi etero dalla loro posizione di mai discriminati nella vita ci tengono sempre a spiegare se, se una cosa è discriminazione o no e quindi tutti dicevano: ah vabbè ma allora se non si può, come lo doveva chiamare? Allora intanto è il lavoro tuo e tu lo devi sapere che quello è Pierre Webo perché lo so io da 15 anni chi è, è Webo che non faccio, che non devo averci a che fare secondo se anche non lo sai puoi dire il vice allenatore lo puoi indicare con il dito puoi dire quel signore lì quindi eh, se se tutte queste opzioni non sono le prime che ti vengono vengono in mente come prima cosa stai facendo male il tuo lavoro come seconda c'è evidentemente un tic razzista sotto anche se tu non sei una persona razzista che poi mette in atto comportamenti razzisti nella tua vita ma se quello che l'ha subito lo ha percepito così tu chiedi scusa e te ne vai per me non c'è un'altra via.
2: Sì, io sono, vabbè, sono d'accordo al 100% con quello che avete detto. Avete spiegato tutto bene, anche questa questione dell'intenzionalità che conta zero: l'intenzionalità di chi eh, vuole di chi esprime un insulto razzista eh, e perché conta solo la sensazione di chi viene e si sente offeso eh, ed è ovviamente interessante e surreale il fatto che eh, forse il gesto più forte che abbiamo visto eh, rispetto a tutti gli episodi di razzismo che noi abbiamo vissuto da spettatori nella nostra vita no? e sono stati tanti, Zoro... Palotelli, uh, Dani Alves tantissimi, questa è la prima volta che due squadre escono dal campo e uh, hanno, cioè, è la prima volta che abbiamo visto un confronto tra la persona che si è sentita insultata e la persona che ha insultato abbiamo visto uh, il confronto in campo uh, e la persona che ha insultato faceva parte delle istituzioni che in teoria dovrebbero essere garanti del fatto che non ci siano episodi di razzismo durante una partita e forse questa situazione paradossale ha favorito poi una decisione drastica che è stata quella di uscire dal campo che però appunto eh, è un precedente adesso nel senso...
0: sì. guarda posso aggiungere una cosa su um, su, su, su appunto sul confronto sul fronte e niente perché oggi si dice sempre appunto bisogna ascoltare uh, le vittime e Simone dice se, se lui si sente offeso Uh, è questo quello che conta, questo è vero però è vero pure che va fatto un discorso tra virgolette dall'esterno no? cioè tra di noi che possiamo potenzialmente offendere penso sia poi questa la ragione per cui in molti che magari in vita loro non hanno mai offeso nessuno volontariamente uh, alzano un po' il ditino e dicono perché hanno paura magari un giorno di caderci anche loro, cosa che è è possibile, perché. Eh,
1: ah certo che è possibile. Si fa, si chiede scusa
0: e si ricomincia. È
1: possibile.
2: Nel senso pure per me è possibile. Certo. Però non no, può capitare.
0: Certo, no. Noi. Cioè, ti, ti confronti ogni giorno in teoria, con. Cioè, se vuoi, eh, con questo tipo di problemi. Direttamente o indirettamente. Eh, devi un pochino cambiare di sensibilità. Nel momento in cui viene definito, viene, viene indicato quel ragazzo nero, quindi con. La connotazione del colore della pelle, no? che ovviamente non avrebbe usato per il bianco, perché gli altri magari erano tutti bianchi e lui era l'unico nero.
2: E, Scusa, e... Non, non era comunque, cioè nel senso comunque, che non c'era... era vero, però eh. mettiamo
0: anche che fosse stato così. Tu vai a sottolineare la differenza tra lui e gli altri, quella è di per sé una cosa che ferisce, no? perché quello che, quello che ferisce è che tu. Eh, tratti come diversa una persona che è come le altre. Cioè, se decidiamo che le persone sono tutte uguali, eh, nel senso da questo punto di vista. Poi io sono uno stronzo, te sei simpatico, quello è così. Però non è che eh, cambia affatto, non è che io chiamo Emanuele quello riccio. Eh, fermo restando, poi che i ricci non hanno una storia di discriminazione. Sì, esatto, il
1: punto è quello.
0: E poi beh, è la storia di discriminazione, ma anche eh, la nostra battaglia alle discriminazioni, perché magari. Adesso sono saltati su questa cosa La gente dice però ho un'incomprensione eh, Ma se fossero usciti dal campo Quando eh, i tifosi dell'Inter Hanno mostrato a Zorro lo striscione Noccioline e banane sono la paga per l'infame eh, Qualcuno avrebbe avuto da ridire Anche su quella cosa là Avrebbe detto no ma le banane sono un'offesa No ma era uno
1: scherzo Era una provocazione fatti...
0: esatto, Io ho parlato per... Con
2: Lukaku quando c'è stata la cosa di Lukaku a Cagliari eh, dei sì. tifosi del Cagliari i tifosi dell'Inter hanno preso le difese dei tifosi del Cagliari È successo con
0: i tifosi del Brescia quando ballo dallegio. Il Brescia io in quel periodo per un progetto abortito avevo parlato con de- de- degli ultras. Ehm, tra l'altro alcuni si dichiaravano di sinistra. Ed è impressionante come la cornice del calcio ehm, tolga qualsiasi forma di, Ai loro occhi di discriminazione da qualsiasi offresa che poi è anche molto direttamente discriminatoria Allora questa cosa va un attimo rotta, cioè va un attimo, ci sono cose che ormai sono, entrano, sono entrate nel calcio, cioè non ci puoi fare niente, sono entrate nel calcio e ognuno si deve assumere le proprie responsabilità, e deve cambiare la propria sensibilità e deve eh, starci attento. Non è, non, è, non è chiedere moltissimo, anche se episodi del genere capiteranno e magari ci finirà in mezzo una persona che, 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 che di per sé non è cattiva, non è razzista, non ha però ha sbagliato in quel momento ha avuto una sensibilità non adatta a questo periodo eh, è richiesto anche qui un aggiornamento non come quello degli allenatori eh, devono tutti aggiornarsi chi non sì, si aggiorna è una cosa
2: tra l'altro di cui proprio questa cosa l'ha detta Solskjaer eh, dieci giorni fa per un altro caso di razzismo meno grave forse più più ridicolo e basta grottesco che è eh, di Gavani non so se avete visto eh, dopo che ha segnato una doppietta, una tripletta, non ricordo, uh, un suo amico gli ha fatti i complimenti sul post su Instagram sulla foto della partita che aveva pubblicato e lui gli ha risposto uh, uh, scrivendo gracias negrito. Sì. E, e c'è stata ovviamente una grande, una grande polemica su questo e Solskjaer ha detto uh, il problema è che i calciatori uh, andrebbero seguiti su queste faccende Uh, ci sono questioni anche culturali in ballo e su questi temi, qualcuno deve insegnargli come comportarsi. come uh...
0: Sì, sì, è l'aggiornamento. di. Però non, cioè, come dire, non è una cosa tipo questo, non si può più dire allora, qualcuno... allora, non possiamo più usare il colore nero? No, non è questa la cosa. È che la tua sensibilità deve essere se io lo identifico col colore della sua pelle, quella persona magari si incazza, soffre, gli ricorda dei traumi passati. E punto. Cioè, tu lo faresti a un amico tuo, se sai che quello dice lo sai che mi fa soffrire questa cosa?
1: Tu guarda, per, Ormai... me, per me la domanda non è neanche tanto tu lo faresti, ma è come ti sentiresti se lo facessero a tuo figlio. Perché poi tanto su, su questa cosa tutti allineano la, la propria sensibilità a livello massimo possibile. Cioè, se tu avessi un figlio, sei bianco, ok, hai adottato un bambino. Hai un bambino che gioca a pallone, mentre giocano a pallone a un certo punto uno gli dice ma caccialo quello nero, sei contento se fanno cosa a tuo figlio? Se dici di sì non ci credo, sei un bugiardo. Allora tarati su quella sensibilità.
0: Guarda, mh, questo è giusto ed è vero, però non, non vorrei neanche ridurre tutto ai sentimenti. No, 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 a no, di no di però a
1: certe persone di proprio di li, li nascondono i sentimenti.
0: C'è anche una questione però proprio sociale, no? che è, al di là del, dei sentimenti è ti rendi conto che... Uh, le persone nere sono state discriminate, vengono ancora discriminate. Uh, se dici di no, mh, cazzi tuoi, sei un bugiardo. Eh, sei sì, cioè. Non lo vuole sbagliare. Questo è come scusa, rispondo anche a quell'utente che ci ha scritto che abbiamo sbagliato a parlare. Di, di arbitri, arbitri donna, non avendo mai messo piede all'Aglia. Tra l'altro, nella puntata a pagamento su Patreon, quindi ci ascolta e ci paga nonostante sia così lontano. Forse tra qualcuno gliel'ha passata Non, non so, so se
1: forse. era la puntata, no, forse era la puntata aperta, non era la puntata di, di martedì.
0: Mi ricordo male, può darsi, vabbè, allora meglio ancora se la puntata aperta probabilmente ci sta riascoltando uh, Se uno pensa che le donne non fanno l'arbitro perché uh, geneticamente non gli va, è stupido, è una persona stupida mm, Ci sì. sono dei meccanismi sociali dietro, ci sono delle cose che portano, guarda, e ti faccio un esempio Proprio privato mio di Emanuele Noi teniamo un corso di scrittura uh, sportiva, no? e, e ci sono pochissime donne c'è, c'è quasi sempre una donna e, e, e come dire e pensi che questa cosa su di noi che effetto? eh però le ragazze non vogliono schieri di sport no, ne dobbiamo tenere conto è, è una questione che non, che non riguarda le singole donne è una questione sociale, ci, ci saranno delle ragioni noi dovremmo fare qualcosa per contrastarle che sono per esempio che ne so, ehm, anche, tanto, sì,
1: anche parlarne tanto, eh.
0: no? parlarne <ride> esatto Parlarne con le donne, magari, che vogliono scrivere, parlarne con quelle che fanno il corso, cercare. Però, è una cosa che tu non puoi non tenerne conto in qualche no, modo. No, io... puoi mm. ignorarla.
1: Volevo anche dire una cosa a questo ascoltatore che si lamentava del fatto che avessimo parlato di arbitri senza aver mai messo piede in una sede dell'aia. Guarda, io ti volevo chiedere scusa perché per diverse puntate abbiamo parlato di Trump senza aver mai messo piede alla Casa Bianca, quindi. Scusa per questa cosa, per quest'atto di superficialità, perché adesso ci siamo resi conto di quello che possiamo e non possiamo dire, quindi grazie per averci allineato su, sui, criteri, eh, sui criteri da, da adottare. E, c'è altro successo in campo in questa settimana di, che, che non dovremmo diventare e menzionare? Vabbè, a parte che il Manchester United è uscito dalla Champions League, così per dire. Sì.
2: Sì, diciamo C'erano diverse partite mh, Decisive Al, Molte sono andate come ci si aspettava Per esempio l'Atletico Madrid Comunque è stato autoritario Contro il Salisburgo Sì. Però Il Red Bull, l'Ipsia o il Manchester United, voi prima della partita chi pensavate potesse passare? Mm,
1: No, devo dire la verità, non non avevo una previsione netta.
2: Eh, non anch'io avevo idee così precise. eh?
0: Beh, guarda, quando con Morrone avevamo fatto la puntata sull'Ipsia Paris Saint-Germain avevamo un pochino detto guarda che alla fine per come sono andate le cose si sono mezzacchettate che potrebbero passare tutte e due, perché secondo me poi sono le due squadre che se lo meritano, non era partito fortissimo, lo United, eh, però poi alla fine in realtà proprio come due. Come squadre secondo me sono quelle due lì che se lo meritano di passare.
2: Sì che se lo meritano sicuramente, sulla forza dell'Ipsia abbiamo parlato anche su Patreon, chi ci ascolta su Patreon lo sa, eh... È stato impressionante soprattutto l'inizio di partita dell'Ipsia contro il Manchester United che non ha trovato semplicemente una soluzione a Angeligno sulla fascia sinistra e li ha devastati nella prima mezz'ora fortissimo, però l'Ipsia aveva proprio un piano gara proprio per tutto il discorso che abbiamo fatto oggi sul rapporto tra le prestazioni individuali e quanto un sistema squadra metta le individualità in, eh, nelle condizioni di esprimersi. Angeligno è un gran terzino, un bel giocatore però l'Ipsia aveva il piano gara perfetto eh, per esaltarne le qualità offensive. Il Manchester United è una squadra che in certi momenti sembra veramente allo sbando, in altri momenti sembra la squadra più forte del mondo. È, è, è chiaro che è strano che comunque il Manchester United è andato fino alla fine comunque a un passo dal vincere la partita, perché comunque ha una qualità di squadra pazzesca, eh, e alla fine è uscito per mano della squadra che all'andata aveva battuto 5 a 0 è vero queste queste sono tutte le contraddizioni della squadra del club peggio gestito degli ultimi 10 o 15 anni
1: eh, è
0: abbastanza
1: abbastanza vero stavo guardando, scorrendo un po' i gruppi che eh, stavo iniziando a a capire quali, quali sorteggi potessero toccare alle italiane devo dire che Per Lazio e Atalanta c'è il problema che non c'è una prima debole, ogni tanto capita qualche girone strano dove esce una prima che dici, sai, è meglio la prima della seconda. La Lazio può beccare il Bayern Monaco, il Real Madrid, il Manchester City, il Liverpool, il Chelsea o il Paris Saint Germain, che insomma... Puoi sì avere delle preferenze fra queste, però sono tutte partite tostissime e questo vale anche per l'Atalanta, solo che bisogna togliere, aggiungere il Borussia Dortmund e togliere il libro. Questo stesso discorso è tosta, sì, eh. Sì, è,
2: è veramente veramente dura. Uh... Ma infatti, diciamo, è stata in realtà, i gironi erano abbastanza segnati, secondo me, dall'inizio, a parte qualcuno, più equilibrato, e, e questo si capisce anche dal fatto che le squadre che scenderanno in Europa League, di solito c'è questa veramente discesa degli unni. Eh, dalla Champions all'Europa League, arrivano tutte squadre che potenzialmente possono vincere. Sì. Questano, secondo me, sì, arriva qualche squadra forte, ovviamente. L'Ajax è forte. Arrivano tre,
1: secondo me, cioè lo Shakhtar, l'Ajax e lo United sono tre squadre che possono arrivare serenamente in fondo all'Europa League. Eh,
2: secondo me anche il Salisburgo è una squadra sì. forte. Però nessuna di queste, comunque, dice Ok, vabbè, vince è come finito. tipo, certo. come scese l'Atletico
0: Madrid certo. due
2: anni fa o tre anni fa, che scese in Europa League dice vabbè vince la Liga Madrid, infatti ha vinto la Liga no, Madrid. Se, secondo me
0: l'Europa League è un po' più imprevedibile rispetto alla Champions. Sì,
2: C- È vero però sulle squ- Cioè, quando arrivano squadre forti in salute dalla Champions, no, no, almeno lontano, arrivano almeno in semifinale almeno. Guarda,
0: secondo me sono imprevedibili in maniera opposta, nella Champions non puoi sapere chi arriva lontano, magari ti ritrovi un Lipsi o un Atalanta in semifinale, però poi alla fine vince quasi sempre vince una squadra una squadra che un pochino lo potevi immaginare da prima e invece in Europa League magari arrivano lontano però poi magari vince il Siviglia
1: guarda da, da tifoso di una squadra che gioca l'Europa League vorrei ringraziare il Krasnodar e il RAN per essere arrivati terzi e quarti così il Siviglia non è arrivato terzo e non ci viene a rompere i coglioni pure quest'anno in Europa League grazie, grazie. fortissimo comunque
2: una delle squadre vabbè che aveva questo giro effettivamente un po' morbido però per me una possibile Dark Horse della fase di eliminazione diretta dell'Europa League invece la Juventus che è arrivata prima eh, ha avversari più, più abbordabili, ovviamente a parte il Siviglia che, secondo eh, me, quello... e a parte il la... Siviglia e l'Atletico Madrid. Secondo me, sono i peggiori avversari Ma, più per me. Più la, la, la Madrid, la, l'Atletico Madrid, sì. l'Atletico
1: è, è decisamente la, la mina vagante sì. di questo sorteggio, peggio, pure, sì. Eh, sì.
0: ma anche proprio come, come gioco, cioè nel sì. senso. Io vorrei vedere la Juventus-Siviglia Perché vorrei proprio vedere se riesce a contendergli il pallone E a livello di gioco posizionale Quello sarebbe un bellissimo test per, per il livello raggiunto Ma questo la... per
2: dire che non vorresti invece vedere Atletico-Madrid-Juventus
0: No, perché quella sarebbe una partita più in cui l'Atletico non contesterebbe il pallone alla Juve Lo vorrebbe e poi partirebbe E secondo me tra l'altro rischia di più la Juve di beh, perché... beh
2: sì, secondo me è favorito l'Atletico Cioè nel caso in cui per come sta l'Atletico Madrid uh, sì. In questo momento comunque, A meno che non abbia grandi cali di forma Magari ecco È una squadra che comunque dipende molto Da alcune individualità cioè, Se l'Atletico toglie Joao Felix, È un grandissimo problema Grandissimo Le altre mi sembrano tutte squadre Insomma con cui la Juventus Può passare il turno sì. uh, Red Bull Ipsia È una squadra difficile eh, però la Juventus in teoria. Eh, la Juventus bisogna vedere, ecco, eh, pure è pure strano parlarne adesso. Bisogna vedere come arriva una squadra talmente in cantiere, talmente in evoluzione che ogni settimana cambia, può cambiare, sta cambiando l'abbiamo detto, una squadra che mette mano ai propri meccanismi continuamente quindi da qui a febbraio eh, infatti sta.
1: è difficile perché se la Juve gioca come ha giocato contro il Torino esce contro tutte queste seconde cioè Atletico, Gladbach Porto, Siviglia e Lipsia che sono quelle che può beccare, se gioca come ha giocato il derby esce contro tutte e cinque queste squadre ma manca talmente tanto tempo che insomma è abba- veramente in questo momento abbastanza imprevedibile considerando anche come cambia velocemente il calcio in generale, la Juve di Pirlo come si sta cercando di strutturare ogni settimana è difficile, è difficile ma a proposito di come cambia il calcio gancio ghi- interno so Daniele che c'è un, un articolo questa settimana che ha Diciamo, catturato la tua attenzione. Un articolo di Mario Sconcerti. Non so se ne se vogliamo parlarne per chiudere la puntata, perché questa volta non abbiamo fatto la domanda. ce, ce la siamo scordata.
0: È vero, è vero, ci siamo dimenticati la domanda. Vabbè, però... Vabbè là, è
1: colpa mia, colpa mia. Vabbè. Vabbè,
0: magari la, la chiediamo quando lanciamo la puntata, la esatto. magari vediamo esatto. cosa ne pensano loro. No, l'articolo in questione è uscito sul Corriere ed era um, un uh, um, cioè Inizia con un, come dire, con un do, un, una specie senti, di. Senti, no, ti no, stai no. già arrabbiando,
1: senti, non riesci un neanche saluto.
0: a parlare. No, no, no. Ma guarda, a me non mi pare. Comunque, un saluto ad Alfredo Pigna, che ha creato La Domenica Sportiva, ed è morto. E, e quindi c'era tutto questa contrapposizione tra il mondo eh, da cui veniva sconcerti e, e che aveva visto e che c'era anche prima di lui, e quello di adesso. L'articolo lo trovate sul Corriere e si chiama. Uh, giornalismo da Brera Internet e, Ecco per me il problema è proprio nel titolo Cioè il primo nell'usare Brera E il secondo nelle conclusioni nel, nel, nel modo in cui parla di Internet Fondamentalmente a me le frasi Se vuoi di cui possiamo discutere brevemente Sono quelle che avevo sottolineato anche in un post su Facebook E che ovviamente non sono a ah, quanto era bello quando le cose erano così Però era Tutto l'articolo una contrapposizione tra i due mondi Quindi sì alla fine Uh, come dire, rimpiange un po' quello, lui dice uh, che non si cercava la competenza in un giornalista perché nessuno, pote- non poteva esserci competenza perché nessuno vedeva il calcio, le partite si potevano vedere solo allo stadio calcolando una media di 30.000 spettatori per 8-9 partite, si arrivava ad appena 240-270.000 spettatori eventuali, quasi sempre gli stessi, meno dello 0,3% del totale nazionale, poi queste statistiche uh, inutili, c'è cioè, nessuno. Quindi nessuno conosceva il calcio. Questo aumentava l'epica, non la conoscenza. A me questa contrapposizione tra epica e conoscenza che lui fa in, in generale non, non piace, ma la trovo proprio eh, dannosa nell'idea di giornalismo soggiacente, ehm, che è un'idea di giornalismo diciamo castale, da casta, se non proprio da setta, in cui in pochi fanno quel mestiere, ti riportano le notizie, le informazioni, poi lui parla anche del rapporto con i giocatori che ti davano mezza notizia, dovevi ricostruire il mondo delle squadre, quello che si dicevano, per avere la notizia in anticipo, che a me sembra invece questa un'idea infantile di giornalismo, no? Cioè metti, qualcuno ha dato prima la notizia della morte di Paolo Rossi, ma chi se ne frega? Anzi, io la trovo quasi immorale, no? Pensare che il tuo mestiere sia dare prima una notizia che mh, invece può dare quella stessa persona lì nel modo che vuole lui, poi c'è cioè, il modo in cui si parla della notizia, per me quello è il mestiere, però uh, lui insomma tutto quel mondo e poi alla fine dice vabbè poi c'è internet che insomma ha moltiplicato le opinioni, uh, tutti sanno tutto, i calciatori in tv, ma i calciatori in tv non sono giornalisti, uh, certo io sono migliorato ascoltando a Dani, però uh, Ormai si parla solo di opinioni E di cose mezze raccontate A me questa sembra una visione parziale Del mondo del giornalismo oggi uh, Ripeto dannosa Perché poi alla fine arriva a parlare ad alcune persone E questo mestiere lo vogliono fare e e che poi soprattutto la domanda di fondo era dove era sconcerto in questi anni in cui il giornalismo è cambiato e qual è il ruolo dei vari sconcerti che i vari sconcerti hanno avuto in questo cambiamento perché poi a me sembra che la zozzeria che gira su internet venga prima di tutto dai, dai quotidiani e niente, quindi questo, questa era la mia opinione, però non è che mi fa arrabbiare, a me mi sembra, come dire... Uh, sbagliato a livello culturale che il corriere chieda una cosa del genere a un giornalista di 70 anni e che non esca un giorno dopo il punto di vista di un giornalista di 20 o 30 che non è che sto parlando di me eh, perché io non sono neanche un giornalista e non faccio quelle cose di cui parla a sconcerti ma qualcuno che fa quel lavoro là e che possa dire come vengono le cose e che poi manca anche la parte construenz cioè le cose buone del giornalismo anche qui non parlo di me ma parlo di tanti altri giovani che fanno quel mestiere Trielli ha scritto un libro bellissimo sul mondiale dell'82 nel 2019, cioè quella mi sembra una cosa eccezionale. No? Che parli della, del giornalismo sportivo oggi, anche quello, però, tutte queste cose sono rimaste fuori.
1: Mm. Emma? Eh,
0: sì.
2: A me l'articolo di sconcerti, mi stava piacendo molto quando l'ho iniziato a leggere. Nel senso, mi sembra che parta da premesse giuste. Che faccia anche un'analisi abbastanza corretta della situazione quando parla della questione dell'epica e della conoscenza per me lui mi sembrava che stesse arrivando a dire ok adesso il nostro mestiere è cambiato dobbiamo adattarci perché quando dice per esempio vedevamo Rijkaard allo stadio lo vedevamo due volte l'anno ed era una scoperta diciamo, ma allora esiste veramente Rijkaard quella cosa lì la capisco molto e mi-, mi ha dato in maniera forte l'impressione di quanto era diverso il lavoro del giornalista All'epoca, no. Uh, poi sì, su Brera lui dice: per esempio, la cosa, una cosa stranissima che dice è che Brera non conosceva il calcio. Mi sembra veramente forzato da dire. Se, cioè, mi sembra una cosa no, che guarda. se leggi qualsiasi cosa di Brera, è l'ultima cosa che ti viene in mente. Nel senso, è vero che Brera Posso poi doveva dirtimi? fare.
1: Un... Posso dirti, ti dico la mia esperienza personale che è sicuramente limitata, ma io quando a un certo punto mi sono messo a leggere le cose di Brera perché a un certo punto della mia vita ho capito che andavano lette io non, non, non dico che ho pensato che non capisse di calcio, però sono rimasto un po' deluso rispetto a quello che mi aspettavo, questo lo devo dire.
0: No, guarda, inter- intervengo un attimo a gamba tesa su Brera perché um, pure quella a me è una cosa che ha dato molto fastidio in realtà perché... Brera era tante cose no? c'era tutto il discorso sugli italiani sui lombardi cioè, cioè, ci metteva dentro l'antropologia arrivava fino a cose discutibili che...
1: sì anche un po' pesate
0: lo studio dei crani lo studio dei crani anche, dei crani, irrat... anche cose diciamo oggi possiamo definire confinanti col razzismo insomma o con le discriminazioni però in realtà quando si parla della scrittura sportiva e di Brera un'altra cosa sbagliata che dice sconcerti che però è impressionante quando dice Brera aveva una lingua sua no aspetta Brera non è che aveva una lingua sua Brera ha dovuto inventare una lingua lui lo ha detto chiaramente ci sono articoli in cui Brera parla delle difficoltà che ha avuto perché non esistiva il linguaggio tecnico del calcio lui ha dovuto importare delle parole eh, dalla lingua inglese ha dovuto alcune inventarsi parole come Centrocampista, eh? non parole ehm, come dire eh, abatino, che lui cita, no? L'abatino, la. Uh, il nomignolo che aveva affibbiato che era offensivo chissà se adesso si potrebbe ancora affibbiare o il Rivera di turno ti toglierebbe l'accesso alle interviste ma non è quello il problema, è che Brera in realtà aveva quell'approccio al calcio che poi ripeto veniva da un'epoca in cui non esistevano le parole, quindi immagini di quanto poteva essere difficile, che però è ancora l'approccio che secondo me è l'unico giusto e quello che abbiamo tutti, c'è cioè l'articolo in cui Brera. Ha detto, e questo te lo cito letteralmente, è una frase che io cito sempre, dice, io per me sarei soddisfattissimo di poter aiutare qualcuno che non sappia a vedere meglio e a spiegarsi con sempre maggior agio una partita. E poi aggiunge, purtroppo o per fortuna, non sempre amare il calcio significa capirlo. Questa è una cosa per me fondamentale. Poi ognuno ci arriva, oh, che ne so, uno fa i 100 metri, l'altro fa la maratona, eh, Adani sarà più bravo, sconcerti meno però appunto è alla base ci deve essere l'amore per la conoscenza e per la comprensione di quello sport là Sì, sì, e, e questo manca totalmente al discorso di sconcerto
2: no, l'ultima cosa che dico poi mi taccio è quando lui parla delle notizie no? Eh, è una cosa che ha già detto Daniele in parte eh, è una cosa su cui ovviamente noi ci, ci interroghiamo spesso eh, il problema è quando fai eh, giornalismo sportivo che cosa sono le notizie? oggi oggi quando cioè gli occhi del giornalista non si devono sostituire a quelli dello spettatore che ha già davanti agli occhi tutto Eh, allora quali sono le notizie? Sconcerti cita eh, la la questione di Diago Pinto alla Roma cioè che questo direttore sportivo che è arrivato alla Roma direttore tecnico scusate che è arrivato alla Roma e nessuno sapeva niente dice Giorgio Dosatti sarebbe stato un'aquila ferita da questa cosa ma davvero nel 2020 il lavoro del giornalista è dire con 24 ore d'anticipo rispetto alla società il fatto che stava arrivando Tiago vinto. Ma come dire: Se ne frega! O, o sarà più importante che tu mi spieghi invece chi è Tiago vinto e, e, e me lo spieghi con un articolo dopo che la Roma ha. Non... cioè qual è il lavoro del giornalista? Qual è la notizia qui?
1: Eh, secondo me ci sono tante cose diverse dentro questo articolo. Cioè sono almeno due o tre articoli messi insieme. E secondo me la principale criticità di questo articolo è che mette insieme cose molto diverse fra loro, e sulle quali, fra l'altro, io ho opinioni diverse. Per diciamo i due, i due articoli che sconcerti qua ha messo insieme. Io sulla prima parte um, me lo sono anche riletto, ma non ci ho trovato le cose che, che diceva Daniele, eh, nel senso che eh, e, e invece. Capisco il fatto che si chieda a uno di 70 anni di scrivere di quella parte lì perché secondo me descrive molto bene una cosa che nel tempo ho pensato tante volte, mi sono trovato a riscontrare tante volte, cioè che eh, fino a un certo punto della storia del calcio... Eh, noi non sappiamo davvero cosa è successo, ma sappiamo quello che ci è stato raccontato, a meno che non ci andiamo a rivedere le partite che sono disponibili. Ed è, c'era veramente tanta differenza fra quello che succedeva e quello che veniva raccontato, perché come, descri- come racconta bene qui sconcerti, erano pochi quelli che avevano accesso e anche quelli che vedevano le partite comunque avevano una quantità così limitata di mezzi poi per elaborare quello che avevano visto, che comunque anche se hai visto la partita poi ti adeguavi a quello che veniva detto o al novantesimo minuto o sui giornali. Perché succede ancora tanto oggi, che è oggi, che le persone che vanno allo stadio, poi nelle ore immediatamente successive conformano la propria idea a quello che si dice, a quello che si legge, a quello al racconto che viene fatto. Succede oggi, figuratevi 20, 30, 40, 50 anni fa, quindi secondo me eh, la prima parte di questo articolo è una descrizione puntuale di quello che succedeva e io non ci vedo nostalgia sinceramente perché Eh, lui a un certo punto lo dice molto molto chiaramente, dice una volta c'erano sei o sette giornalisti super potenti ogni città aveva la sua firma che contava più di tutti, più del presidente più dell'allenatore e lui dice oggi non è più così e io credo che sia più giusto così a me questa frase mi sembra molto netta nel, eh, nel mettere una cornice intorno a tutto questo mostro che lui ci descrive eh, a
0: me lì sembrava che parlasse del potere eh, dei giornalisti.
1: Beh, però è, è la chiusura di questo discorso: lui ti spiega a, co- a cosa era dovuto questo, questo potere, questo fatto che c'erano questi, questi pochi giornalisti che non dovevano neanche essere competenti, ma erano semplicemente quelli che erano stati messi là, e, e poi però, cioè, nel senso, a, a me sinceramente che uno di che quella cosa l'ha vissuta che in quella cosa ci ha costruito la sua fortuna perché sconcerta è diventato un giornalista potentissimo in quel sistema e che dica, credo che sia più giusto oggi che questa cosa non c'è più per me non è banale non non è una cosa che che fanno tutti e quindi per me questa prima parte di questo articolo sinceramente ha ha un valore sulla seconda parte sono più d'accordo con voi, nel senso che eh, soprattutto su una cosa che dicevi tu all'inizio Dani eh, manca un po' un'altra voce, nel senso che sconcerti veda così oggi il mercato delle notizie, a me non stupisce, perché come lui ti dice bene fra l'altro all'inizio di questo articolo, è cresciuto in un'altra in, proprio in un altro mondo e quindi io lo posso anche capire che lui non capisca in questo caso perché perché non c'è la mezza notizia che arriva prima. E però eh, dopo davvero dovresti metterci un altro articolo di uno che oggi ha 20, 30 o 40 anni e si fa un mazzo così per cercare di dare un senso al suo mestiere in, in quello che è diventato oggi l'ecosistema dell'informazione sul calcio, perché è altrettanto interessante e fra l'altro anche proprio solo nel senso che intende sconcerti esistono i giornalisti che cercano le notizie e che portano le notizie e lo fanno in un modo secondo me sano eh, senza cercare per forza lo scoop su cose cringe come ecco ti dico mezz'ora prima di tutti che è morto Paolo Rossi che è una corsa triste che non serve a niente ed è anche irrispettosa ma che però cercano di grattare un po' sotto la superficie delle comunicazioni ufficiali e è, un, è un lavoro che esiste eh, ci sono giornalisti, esisto, eh, esistono un po' in tutte le città, sono giovani, provano in modi diversi un po' pescano dai social, un po' cercano di attingere alla rubrica loro, di quella di un collega di una redazione che magari gliene ha passato qualche parte, che rompono le palle a tutti i procuratori, che poi devono essere bravi a fare la tara di quello che ti dice il procuratore, di quello che ti dice l'ufficio stampa della società, di quello che leggi sui social, metti tutto insieme e con intelligenza provi a fare un puzzle che alla fine, se sei bravo e fortunato, ti dà una notizia però questo è, è un meccanismo che io conosco molto bene perché ci vivo dentro anche se sto dalla parte dei club e che però andrebbe raccontato perché è interessante e non mi stupisco che non lo racconti sconcerti come dicevi tu mi stupisco del fatto che non venga aggiunto al racconto di sconcerti quello di chi oggi questo lavoro prova a fare questo dico sì,
0: sì, guarda per me appunto sono tutte cose cioè che sono nella realtà, nel senso che noi quando facciamo il corso iniziamo sempre dicendo un tempo anche i migliori dovevano scrivere l'articolo entro x minuti dalla fine della partita a volte mandavano un pezzo a fine primo tempo addirittura e poi lo dovevano dettare al telefono a seconda dei, dei periodi storici, oggi questa cosa non si fa più, quindi... Eh, quindi è quella, è quella la cosa che manca se tu non lo, se tu non lo dici e il quindi diventa eh, Costa Curta ha detto che eh, se ne va col suo laptop se, se qualcuno osa dire che Benzema è migliore di Lukaku vabbè è chiaro che se tu ti confronti a quello preferisco pure io la, 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 il giornalista che confonde due giocatori da 100 metri di distanza e eh, che dice che ha segnato uno invece dell'altro sul su Repubblica e non viene mai smentito cioè, mh, almeno quello era romantico che ne so però invece appunto a me sembra che manchi proprio l'idea del qual è lo, il ruolo di un giornalista no? Cioè se prima tu avevi un ruolo che era quello di portare cose che gli altri non vedevano E oggi quelle cose le vedono Devi cambiare ruolo Cioè devi, cioè, devi avere un altro scopo se, se, cioè, se non hai un altro scopo, anche questa cosa pure delle società no? Quante volte noi ci lamentiamo? Del fatto che è impossibile intervistarli e quando intervisti i giocatori eh, ti trovi mille paletti, mille cose. O il giocatore è iperpreparato. Adesso addirittura secondo me siamo in una fase successiva in cui i giocatori a vent'anni già in automatico dicono determinate cose, ce le hanno a memoria, eccetera, eccetera. Eh, però voglio dire pure quello, no? Eh, devi. Cioè, eh, non è una cosa compatta contro di te. O contro il tuo giornale magari in alcuni casi è fatta contro sì qualcuno in particolare però in generale tu con questa cosa qua ci devi lavorare intorno è impossibile, vogliamo dire che oggi è impossibile fare una bella intervista a un giocatore per me questo è falso perché io leggo quotidianamente belle interviste ai giocatori, settimanalmente e tra l'altro ecco una cosa bella è che, che ci ricollega pure a Paolo Rossi quando, quando noi gli chiedemmo com'era il clima in quel mondiale, se non ricordo male lui ci disse perché lui era molto criticato, proprio lui personalmente, e lui disse, no, noi non leggevamo i giornali in, quella, in quel mondiale, erano, erano off-limits i giornali nel ritiro. Nell'82, sì. capito? Sì, sì. quindi, cioè, Non è vero che pure lì non, è che c'era, non c'è mai stato questo idilio in cui gli allenatori dicono: al giornalista, dai sali in macchina, adesso ti racconto una cosa, ti racconto come sono andate veramente le cose. No, pure lì era una cosa che richiedeva pazienza, lavoro, onestà, se France Football ottiene l'intervista a Lukaku eh, fatta bene, è perché evidentemente hanno lavorato pure meglio sulla loro reputazione. Se tu gli dici o mi dai Lukaku, o io scrivo che Conte se ne deve andare per due mesi, quelli magari una volta gli danno Lukaku, però dopo un po'. Cioè, sì, poi sì tutto. è chiaro
1: che questo è un discorso complesso e che poi ogni parte te la racconta come, come se avesse ragione solo lei, no? E invece ci si è arrivati questo stato di cose
2: eh, esatto. eh, sì, 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 poi c'è cioè, la questione del controllo dell'informazione da parte dei club ma anche da parte degli atleti
1: perché gli atleti attraverso prima ancora, social esatto.
2: sono, sono innanzitutto loro a controllare la loro narrazione su se stessi una cosa che eh, I più consapevoli di loro dicono apertamente, c'è un'intervista interessante a Blake Griffin su queste questioni, ad esempio ovviamente il mondo americano e dell'NFL e dell'NBA in particolare ha fatto scuola su questo, però se siamo arrivati al punto in cui gli atleti e i club vogliono eliminare un filtro che è quello del giornalista, per me fondamentale e anche colpa del giornalismo. Cioè. Sì,
1: eh, eh, sai, come diceva Daniele, eh, io continuo a leggerle le belle interviste, eh, re, restando alle cose di casa mia, io questa settimana leggo, ho letto su The Athletic una bellissima intervista a Fonseca. Eh, cioè, eh, poi bisogna anche saperle sfruttare le occasioni bisogna anche quando ti trovi in quella stanza è vero con l'addetto stampa con tutto quello di cui si lamentano i giornalisti però ci sono un sacco di cose che comunque si possono chiedere agli allenatori e ai calciatori e che non vengono chieste eh, quindi cioè Ognuno dovrebbe fare un po' di più. A me devo dire che di, di tutta quella, eh, quella parte un po' me, meno a fuoco dell'articolo di sconcerti, no? e sulla quale, alla fine della quale tu ti dici, vabbè, ma allora ma quando te lo chiedi cosa dovrebbe fare un giornalista oggi, la cosa che mi, che mi stona è che evidentemente la risposta per me è che un giornalista oggi deve fare analisi, cioè non mi deve raccontare, mi deve aiutare a interpretare quello che ho già visto pure io, fra le altre cose che deve fare ma questa cosa, questa cosa sconcerti la sa fare poi ehm, qualcuno è d'accordo con le sue conclusioni qualcuno no ma sul metodo è uno che sono anni che prova a metterci un metodo in quello, in quello che fa a usare i numeri, a leggere le statistiche indipendentemente da quello che poi ci fa con quelle statistiche e delle conclusioni alle quali arriva e per me, a, a me è quello che ha stonato nel senso che tu, tu già lo fai da un sacco di anni e eh? metticelo nel, nel discorso questa cosa perché sennò sembra che il tuo ruolo sia solo quello di sapere prima degli altri se a Roma prende Tiago Pinto o no N- non è quello non è neanche come lo hai fatto tu il giornalista è questo che a me mi ha stonato
0: no, un'altra, un'altra cosa che mi è venuta in mente da quello che hai detto te è pure quest'idea cioè la presenza dell'addetto stampa eh, cioè, sembra quasi che le cose più interessanti da dire siano quelle che non si possono dire, siano quelle negative, siano quelle contro la squadra o contro l'allenatore. Io direi che dipende, no? nel senso... Se un, cioè, in alcuni casi, vabbè, per carità, magari il giocatore deve, che ne so, ti dice guarda, però non voglio parlare eh, della mia frase razzista detta un anno fa. Però a me, per esempio, ho fatto interviste con addetti stampa nessuno mi ha mai messo il veto su questo tipo di cosa al massimo una volta ma uno mi ha detto guarda quella frase che ha detto è un po' infelice la potrebbero interpretare male i mali tifosi io ho detto vabbè poi riguardo il tutto e capisco ed era una frase inutile che effettivamente non, non aggiungeva veramente nulla ma nessuno mi ha mai detto guarda se la metti nessuno ha mai minacciato nessuno ha mai detto non parlate di questo, non parlate di quello
1: guarda poi, io credo ma... che questa cosa esista eh, nel senso, e non lo dico per esperienza diretta, lo specifico perché non, è, non faccio quel lavoro lì, quindi prima, prima di dare luogo a fraintendimenti, però comunque nel calcio ci vivo, ci lavoro, parlo con tanti giornalisti, con tanti colleghi anche di altre squadre e questa cosa esiste, no, non è che i giornalisti se la so inventata. Quello che dico io è che forse a un certo punto è iniziato a diventare quasi un alibi per dire ah vabbè tanto non si può fare niente e eh, non è vero che non si può fare
0: niente ma, Scusa, super, esiste ma esiste su, su quali cose esiste non, nessuno ti direbbe mai se domani l'Inter dà un'intervista a Conte nessuno gli direbbe mai però non gli parlare dell'eliminazione in Champions League
1: No, infatti ma la, la il... cosa che esiste è che domani l'Inter non la dà a nessuno
0: l'intervista a Conte Questo è un altro discorso ma se non la dà nessuno anche perché non c'è nessuno capace di parlare dell'eliminazione in Champions League Magari con, poi lascia perdere che con Conte adesso sarebbe difficilissimo.
1: Sì, a parte sarebbe no.
0: inutile provarci. Però ci vorrebbe un contesto in cui si può parlare di quelle cose senza puntare dita, senza dire non hai un piano B, senza dire è colpa tua. Insomma, un modo normale per parlare delle cose. Ripeto, probabilmente adesso sarebbe impossibile, però per me non è. Impossibile invece immaginare un'intervista a Conte tra due mesi, tra un anno, in cui si parla dell'eliminazione in Champions League, di quali problemi tattici aveva l'Inter in quel momento, con lucidità e con calma. Poi magari in quel caso specifico quella persona lì non lo vorrà mai fare, può capitare, però per me non si può dire che a livello di sistema non si può parlare di cose negative perché le cose negative sono le uniche interessanti e le uniche vere.
2: Sì, eh, per quanto riguarda le cose negative, per esempio per me c'è anche una questione etica su alcune cose, per esempio eh, mi ricordo avevo ricostruito la vicenda di Gardi all'Inter un po' di tempo fa, avevo cercato più fonti possibili e, e quindi mi ero appeverato alle fonti tradizionali giustamente perché sono le uniche che comunque hanno un apparato che gli permette di lavorare sulle notizie e lì c'erano varie ricostruzioni del Corriere della Sera, di Repubblica, sulle liti di spogliatoio tra Prozo, Icicardi, Perisic. E, e lì mi chiedo pure, ma questo è davvero il lavoro del giornalista? Nel senso, è etico? O, o comunque è giusto? O addirittura è interessante che io racconti che Perisic e Cardi hanno litigato? Faccio un esempio per assurdo. Nel senso, questa cosa qui influisce sulla stagione dell'Inter? Sicuramente sì, ma... Allo stesso modo io la devo raccontare, riesco a dire qualcosa in più raccontandola dicendo che i guardi si stanno sul cazzo, se Gomez e Gasperini hanno litigato nello spogliatoio io giornalista sportivo devo riuscire ad avere, è chiaro questa è una notizia, questa... adesso se io dico questa non è una notizia eh, mi, mi tagliano la testa, mi, dicono, mi, mi, to- mi tagliano le mani anzi per non farmi più scrivere però sinceramente io non vedo neanche sarò estremo, sarò radicale ma non vedo nessun interesse a raccontare comunque è una
0: parte delle notizie però te voglio fare una su-
1: domanda, se a te ti arriva il link della notizia ecco che cosa si sono detti Gomez e Gasperini, tu non apri? Io lo apro quel
2: link. certo lo eh. apro e parlo. il mio secondo pensiero è forse p- avrei preferito vivere senza saperla, assolutamente no, mai... sì
0: ho mai aperto cose del genere in vita mia ma perché effettivamente a me non interessa però faccio lo sforzo a livello professionale di dire magari è una cosa importante e ti dico anche se dovessi intervistare Perisic, magari quella può essere pure una domanda interessante però pure lì il modo in cui gliela poni e tra l'altro anche con un po' di tempo uh, che passa però trasformare i problemi dell'Inter o di Cardi all'Inter in, è vero che è arrivato quel messaggio Whatsapp? No, a,
2: par- a, parte, a parte questo ma poi per me c'è proprio una questione di quanto sono rilevanti le cose all'interno dello sport nel senso è chiaro che se stiamo parlando di giornalismo politico di giornalismo interno cioè, è chiaro che tutte le cose sono importanti. Che se Di Maio litiga con Di Battista. È però ovviamente una cosa importante Ci saranno dei limiti di utilità. Però intimità. se Perisic in, in litiga. Cioè, a parte ci stanno dei limiti di inutilità. Però, comunque, nella politica effettivamente tutto è importante. Però, che Perisic abbia litigato coi cardi è davvero importante quella cosa. Non lo so. Ma e poi è una domanda che faccio. Nel senso, non penso di avere una verità su questo.
0: No. Sì, no, per me appunto è una questione pure di, di sfumature e di limiti a un certo punto sono pure cazzi loro su alcune cose cioè magari a me deve interessare su altre cose però vabbè siamo andati un po' lontani da, da, da quello che diciamo originariamente secondo me il punto è che sono cambiate tante cose è vero che le società sono più chiuse è vero come dici te Simone che è diventato un alibi per tanti giornalisti e secondo me la cosa però più importante è che in Italia... Cioè io mi sento offeso sul piano personale quando giornalisti che hanno avuto tutte le fortune e tutti i privilegi che hanno avuto quelli delle generazioni di Mauro Sconcerti sembrano veramente non interessarsi ma neanche un po', neanche un minimo alle nuove generazioni di giornalisti. Questa è una cosa che per me è implicita in quell'articolo ed è implicita in in tutto quello che fanno i giornalisti eh, di una certa età in Italia oggi. Io ho avuto la fortuna di incontrare Era ironico, l'ho avuto la fortuna. Un direttore di uno dei più importanti giornali in questo momento, anni fa, eh, in cui lui disse: Ti seguo? E gli dico: Ti seguo anche io. E lui disse: No, ma io il mio l'ho fatto. Questa persona ha ha 60 anni ed occupa una delle posizioni più importanti del giornalismo italiano. E e mi ha detto: No, io il mio l'ho fatto. No, tu, tu lo dovresti fare adesso, eh, sì. devi farlo non solo nel tuo lavoro di scrittura, di implementazione del giornale, ma anche nel modo in cui poni le basi per le generazioni future. Il giornalismo di oggi è un giornalismo di persone sfruttate, di stagisti, di persone che stanno lì a prendersi pioggia e vento a parlare con le cose per due lire, che non, il cui lavoro non viene mai riconosciuto, in un'eterna gavetta. E questa cosa è colpa di quella generazione là. Quindi, è per me è anche una questione generazionale.
1: Sì, sì, ma guarda, aggiungo anche una cosa, diciamo un altro layer oltre a tutti i profili di generazioni eh, perché si parla sempre di quelli agli inizi e alla gavetta ma io ci metto anche noi che facciamo questa cosa qua nel senso noi che proprio questa cosa qui la riserva in particolare che comunque per arrivare alle tante persone alle quali arriviamo adesso abbiamo dovuto decidere di investire molto tempo, molto lavoro molta dedizione a questa cosa e quindi eh, insomma lo sapete bene a una certa età eh, in questo mondo è proprio vero che il tempo è denaro quindi decidi di investire tempo su una cosa che è gratis perché decidi che eh, è l'unico modo nel quale i podcast in questo momento sono gratis, perché sono l'unico modo nel quale puoi arrivare a tante persone e c'è tutto Ci sono tante persone che che decidono di fare questo investimento del loro tempo e alle quali non viene riconosciuto niente, cioè ormai è normale che tante cose siano, siano gratis perché questo è diventato il sistema. Ogni tanto ricordiamocelo che non è normale. Poi noi nello specifico a un certo punto abbiamo potuto decidere di provare a chiedervi di sostenerci e fortunatamente una parte di voi decide di farlo e probabilmente quella parte è quella che continua che, che, che rende possibile il fatto che noi continuiamo a fare questa cosa che state sentendo gratis perché poi è un lavoro e il lavoro ha un peso e c'è anche il giorno in cui non ti va di fare, fare una cosa ci sono giorni nei quali a me non andrebbe di guardarmi un'ora di highlights per preparare la puntata ed è normale che sia così e però noi facciamo parte di una generazione che questa cosa la fa, la fa anche quando è gratis, la fa anche quando indietro ti torna poco e tutto questo ormai viene dato per scontato e non viene raccontato per quello che è, cioè che è anche una passione per il calcio. Ecco, Questo era per, per metterci un cappello, questa cosa qui.
0: Sì, sì, no, ma è giusto, è vero e appunto secondo me è una questione che poi eh, in Italia... Si pensa, ma non è in Italia, secondo me proprio in generale, si pensa che uno abbia responsabilità solo per le cose che fa attivamente, no? Cioè se io non faccio quella cosa là, però in realtà uno ha delle responsabilità pure per quello che è e per il ruolo che ricopre per il potere che ha questa tra l'altro è una cosa che ho letto in un libro sui nazisti adesso non voglio <ride>
1: vabbè una... non devi esagerare
0: una reduccio a Hitler però tanti, no, tantissimi nazisti quelli che, com- che comandavano i campi di sterminio degli ebrei dicevano: vabbè ma io non ho. Io attivamente non ho fatto io sto a uh, fare il lavoro mio io ho solo fatto un compito amministrativo ho e organizzativo gli ordini No, ho fatto anzi lei ha, ho fatto un compito amministrativo e organizzativo, vabbè allora adesso gli facciamo pagare una multa per aver organizzato l- l- l'uccisione di un milione e duecentomila persone.
1: Purtroppo tu, per questa cosa allora, non dà. avrai accesso al cashback di Stato, questa è la pena esatto. che ti è stata combinata.
0: Es- Solo la riserva riesce a ridere del nazismo. <ride> Questo è siamo, il modo.
1: Siamo fatti così. Chiamateci ragazzi, chiamateci sognatori. Ma per noi il razzismo è stato. Il nazismo è stato soprattutto una grande risata. Eh? <ride> pensa che <è> bello <ride> se adesso qualcuno estrapola questa cosa e dice: Ragazzi, ho sentito un podcast. È una cosa incredibile. Cioè, ditemi se è possibile.
0: Un giorno potremo fare un podcast per appassionati di nazismo. Perché c'è tantissima gente che legge. <ride> solo comunque molto spesso libri sul nazismo, io sono uno di quelli e ogni tanto mi, trovo, mi, trovo, mi sento quasi in colpa perché sembra quasi che ne sia valsa la pena perché dopo eh, ha dato vita a opere così interessanti <ride> e così profonde e, però vabbè niente, si sì, è strapolato anche questo comunque puntata chilometrica, con questa rispondiamo anche all'ascoltatore che si lamentava che facciamo puntate troppo corte
1: oh, cioè sì. hanno fatto questa lanterna non l'avevo letta, altrimenti sì, gli avrei ho... risposto non ce devi romper cazzo
0: io gli ho risposto guarda dammi il tuo numero di telefono ti chiamo tutti i giorni perché tu mi dici per piacere Daniele basta non ne posso sentire la tua voce guarda
1: che lo fa eh stai attento ascoltatore
0: Ma guarda che poi finisce come ti ho detto io perché finisce con <ride> i miei amici che mi dicono proprio guarda Daniele già mi sento due podcast a settimana non ho bisogno di sentirti in altri momenti
1: è vero questa cosa succede state attenti a fare un podcast perché poi le persone che vi sono care si stancano della vostra voce 18, 18 allora, io chiuderei e chiuderei con un tweet di Giovanni Trapattoni, dedicato a Paolo Rossi. Che dice: Ciao Paolo, i giocatori non dovrebbero andarsene prima degli, degli allenatori, che è una cosa di una tenerezza che mi ha sconquassato il cuore. Sì.
0: Sì, come, come un padre,
1: veramente come un padre. Dai, ci sentiamo la prossima settimana per chi vuole su Patreon. Altrimenti ci risentiamo da queste parti. Ciao, ciao.
2: ciao.